0: Ah, se echaron muchas moneditas, olvidé quitarle el bucle, pero hola, ¿qué tal? Yo soy Sky Guaco y bienvenidos, bienvenidas a eh, una edición más de las Ñoño Noticias Gamer. Eh, por ahí decía, no hay como tanta carnita de la cual platicar, o sea, siempre hay carnita de la cual platicar, eh, la que tenemos ahorita es de la mejor calidad, eh, porque las noticias básicamente fueron, hubo descuentos, porque Black Friday, Cyber Monday y Buen Fin y todo eso. Eh, pero bueno, este, vamos a poner el intro y ahora sí arrancamos. Aquí estamos de nuevo. Vamos a echar de una vez la monedita. A ver, ahí está. No son, no. Ahí está la monedita para que entre nuestro siguiente jugador.
1: Saludos. ¿Qué tal esta eh, noche? Ya, ya con algo de frío por acá en el centro de. De México, eh, pero sí, con, con noticias bastante adorables, cuando menos, ¿no? A, a veces a, 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 hay una en particular que, que hasta me hace querer cambiar de bando porque le sacaron una <risa> referencia a Simpson bien padre.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Este, ahorita estamos ahorita estaremos platicando de eso. Eh, por ahí nos decía en Twitter, este. Eh, 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 Quien Alex, ¿no? Alex Guerra decía que, ah, que no le tengo fe, claro que le tengo fe a la remontada, lo veo muy complicado, le tengo fe a la remontada americanista, que de hecho debe estar por empezar, lo debe estar empezando el juego, este, vamos las, vamos las águilas que perdieron 3-0 en el partido de ahí en el Estadio Azteca, pero ahorita todo puede pasar, aparte acaba de, <ríe> acaban de estrenar para sorpresa de absolutamente nadie, el Club América, un... ...tercer uniforme que fue filtrado... ...gracias a el horrible juego... ...de, de Konami... ...llamado eFootball... ...porque ahí salió desde hace como medio año... ...ese, ese diseño con, traje, con tono como lila... ...del Club América... ...según esto, porque lo presentaron el día de hoy... ...oficialmente... Eh, ...pues basado el colorcito... ...o inspirado en el nopal morado... ...o al menos eso fue lo que dijeron... ...yo dije, órale pues... ...no gracias... Este, lo van a usar hoy eh, para la final las, las chicas es el tercer uniforme del América y pues ya eso es todo, vamos a leer aquí el primer comentario de ni más ni menos don Félix Farfán que que nos dice
1: nos dice gran sorpresa y muy grata también enterarme que hoy tenemos como chavitis en vivo como debe ser eh, claro y siempre con los mejores del mundo uh, envío un saludo post cumpleañero a Félix que ya anda tan temprano acá este, me gusta creer que disfrutaría un saludo post después, este, justo justo en esta transmisión dice el ave de Jorge, eh, de, de, director técnico, que no, no 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 es mi ave, pero curiosamente eh, es una... nuestra ave. <risa>
0: Tienes toda la razón, no es tu ave, es nuestra ave.
1: Este, hay, hay una. Eh, Criatura en Digimon, que me recuerda mucho este justo al ave en Digimon, eh, la película que se estrena el 30 de noviembre, que tiene como sus piernitas del ave y todo, uh -huh, uh -huh. pero no, eh, eso es más eh, el ave que, que, que otras cosas. Es curioso lo de del tercer uniforme, ¿no? Y, y que a Konami le dieron la prioridad y, y no fue noticia tan grande en su momento.
0: O sea, solo fue como, miren, o sea, Konami la filtró, eh, o sea, es oficial porque lo pusieron en el juego desde el inicio del torneo y usualmente los terceros uniformes pues los estrenan hasta la siguiente mitad del año futbolístico, entonces, o sea, creo que en algún momento se mencionó y fue como de, ah, órale, y apenas hasta ahorita salió, por eso decía, para sorpresa de absolutamente nadie, porque era algo que ya todo el mundo había visto, este, dice don Félix que muchas gracias por la felicitación. Igualmente muchas felicidades, eh, mi querido Félix. Y dice lo que dijo Waco, exacto, lo de nuestra ave. <risa> <risa> y aparte, debo mencionar cuando dijo el DT croata y aparte hoy Jorge trae un look muy eh, sport. Como decíamos, solo le falta terminar sus frases en bro o mano.
1: Totalmente.
0: <risa> ¿Qué nos dice Alex García?
1: Sí, bueno, entonces, ¿hay una imagen rica o ruca que le gusta a Jorge en un cuarto del AVE? O sea, estabas ¿Qué? hablando de una imagen este, de Ruca este, con, con la playera, como las que tan famosas fueron del Atlas, que, que llevaron waifus cuando ganaron la final. No sé, probablemente sí. Y fíjate que a Ruca en lo particular, yo creo que como que le iría eso de ser americanista, como que creo que se vería bonita ahí con, con una playera del AVE, pero eso eh, es independiente de... De las predilecciones propias, y también ya Jorge Arturo llega diciéndonos qué Ah, espérame,
0: justo quité la pantalla. Dice Artur: saludos al dúo dinámico o los hermanos Corioto de la covacha. Exactamente, muchas gracias, Artur, gracias por andar por acá. Este, ¿Y qué nos dice Don Félix?
1: De imagen de mami, tiene que ser mami, don galletón no sé por qué tendría que ser mami-chan, pero bueno o, o Natuna, por alguna razón, ok, no sé por qué este los vampiros eh, se llevarían con, con el ave pero pues aparentemente es, esa es la sugerencia de Félix y me resulta una sugerencia interesante el punto es que el, el wardrobe, el el... Eh, tipo de look de Nazuna como que no va con las playeras de fútbol es como más chiquito y como más estilizado que una playera de fútbol pero pues habrá, habría que ver
0: este es más miren aquí les tengo la imagen de lo que salió en aquel tiempo pero eh, aquí está Eso es, es lo que se filtró, porque ese uniforme lo podías usar desde entonces. Pero lo curioso es que justo de las imágenes que salieron es de ah, la trae Federico Viñas, que hoy ya no juega en el América, porque en aquel tiempo pues todavía estaba en el roster del equipo y eh, ya no está. Ahora está jugando para el León, que va a ser justamente el rival de las Águilas del América eh, ya en la fase de liguilla, de cuartos de final. Este Ahí se mostró este uniforme y fue como de ah, órale, este, gracias por echar a perder la sorpresa del tercer uniforme. Pero esto, de esto, insisto, ya tiene mucho tiempo y hasta el día de hoy fue que dijeron ya vamos a, a mostrarlo y a sacarlo ante todo mundo, pero pues ahí está. Eh, una de las cosas eh, bien hechas por el señor este... Don, don Miquel Arriola, alias este... A, alias Germán. No sé si se enoja cuando le digan Germán, pero a mí sí, Ojalá, pero, que bueno. sí, no, a Ojalá
1: que sí, ¿no? Ojalá que de... sí, yo
0: esperaría, pero porque sí se parece.
1: Este, y ya que estamos hablando del AVE, eh, según yo, entre la última vez que nos vimos y ahorita, eh, hubo eh, una visita de Cuautemoc Blanco a un partido de la selección femenil, ¿no? Eh,
0: no, más bien se jugó... es que ese partido fue antes de la final... Se jugó la semifinal femenil América contra Chivas, que ganó América, la, la de vuelta la jugaron en el Estadio Azteca, y lo que hicieron fue eh, que toda la taquilla, tanto del juego femenil como del juego, es que fue un juego de leyendas, eh, organizado por Cuauhtémoc Blanco y eh, también... Eh, que lo agregó o más bien se incluyó para hacerlo más grande Emilio Escárraga, el dueño del Club América, se pusieron de acuerdo para llevar este partido de leyendas de lo extraoficial a que fuera en el Estadio Azteca. Creo que fue posterior al juego femenil, entonces los que iban al partido tenían dos partidos, digamos por el precio de uno y aparte toda la taquilla se destinó a eh, los damnificados de, de Acapulco, bueno de Guerrero en general. Este, y justo ahí se dio ese duelo de leyendas que, donde el AB ganó 3 por 0 este, en, en el duelo de leyendas y también el América Femenil venció a las chivas, si no me equivoco 2-1 y, y ahora están en la final y ahora en la final la están perdiendo de momento, no sé cómo va, si alguien si, si anda por ahí don Alex Guerra que nos pueda decir este cómo va el marcador o algo así, porque uno acá cumpliendo obligaciones, pero pues también quiere saber qué, qué le está pasando a, 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 a las aguilácticas. Eh, dice Don Félix, el canto de la noche dio paso al canto del ave. Y... y
1: por acá anda nuestro amado líder este Valentín García, que dice, ahora YouTube no inicio solo y ahora voy muy atrasado en el en vivo. Quería comentar que van a hablar de carnita. Eh. <risa> eh,
0: don Félix dice, y para aprovechar el aspecto traficante de Jorge, hoy avísenme que ya llegó su encargo ah
1: caray sí se suena a que estoy traficando este armas desde, desde la antigua Unión Yugoslava dice Valentín mejor Jorge quiere cambiar de mano ¿a qué se refiere ah lo averiguarás amado líder si te quedas a escuchar todas las noticias porque esta esta es una una noticia brutal sí
0: Dice que va a actualizar a ver si ya este, salimos en vivo. Que por cierto, ayer en la noche a mí me, me sorprendió de pronto eh, ver la notificación de la cobacha. Si la cobacha está transmitiendo en vivo, creo que solo fue para Twitch, jugando Marvel's Spider-Man. Y era ni más ni menos que Don Vale García jugando desde un PlayStation 5, la versión de disco de Spider-Man. ¿Y cómo se crea la versión de disco? Porque no tenía cara de Tom Holland, de ese Peter Parker. Y justo era los primeros niveles. Ese diseño de Peter Parker me gustaba más. Siento que tenía más personalidad. El, el parche este que le metieron para actualizar los skins y demás. Sí siento que no, el diseño no está padre. este Y tiene cara como de que trataron de hacer a Tom Holland adulto. Se ve raro. No me gusta mm. este nuevo look. Que obviamente es el que mantiene para Spider-Man 2. Pero pues ahí vimos a Don Vale un ratito enfrentarse a... ...a los primeros malandros y al mismísimo Kingpin, que debo decir, se lo dije a Vale, el Kingpin para ser el primer villano, digamos, como en el que te estás acostumbrando a los controles, en ese juego está bastante complicado, o sea, porque de dos mazapanazos ya te mata y tienes que reiniciar, desde cierto punto, no desde el mero mero principio, sí te deja como ciertos checkpoints viables pero dije, ah, o sea, la primera vez que lo jugué sí dije, órale, o sea, trae más o menos buen nivel de dificultad desde el inicio, y, y creo que está bastante cool, enhorabuena por Don Vale, y ojalá haya podido resolver, o puede resolver eso de que no se escuchaba, o sea, porque tenía activada la opción de que su voz se escuchara con el auricular y todo eso, pero no lo oíamos, nomás oíamos el juego entonces todo me, era por Me Hat, ha llegado
1: pero... a pasar a mí cuando transmito, pero qué cool que ya haya transmisiones de juego en la cobata no sé qué más quieran, pero me, me, me resulta aún, este un paso gigante, un pequeño paso para Vale, pero un gran paso para la covacha.
0: Nos dice Don Spider-Games, díganle a Jorge que ya cayó la nieve. ¿Qué pasó, Jorgito?
1: Ah, la, la nieve siempre cae encima de la montaña, diría el protagonista de balada de pájaros, cantores y serpientes.
0: Dice Vale García, ya llegué a uno juego Spider-Man 2. Este, no, te vas a esperar hasta terminar, porque tendrías que terminar Spider-Man y luego Miles Morales, para poder jugar Spider-Man 2 y entenderle bien sobre todo, al. bueno no, el gameplay creo que en general es bastante similar, aparte cambia un poco al Spider-Man 2 como que se vuelve más genérico para los dos para bien creo yo, porque la neta es que si te acostumbras a utilizar cierto tipo de cosas en este juego de pronto hay otros gadgets que la, ni los pelas y no son necesarios para usar, más que para completar ahí unos este trofeos y demás Saludos ni más ni menos que a, a, a Nat a, que nos está visitando y dice: Buenas noches, los escucho mientras hago cenita, saludos, saludos. Este, saludos, que quede saludos. deliciosa, como siempre, esa cena. Uh -huh. Y provechito, y gracias por andar por acá. ¿Qué nos dice Don Félix?
1: Don Galleto y su celote se va a enojar su bolita de odio. <risa> ¿Por qué? No, no, no entiendo, pero bueno, aquí ¿qué nos dice Vale?
0: Dice Vale que va a necesitar micrófonos nuevos para todos. Ah, caray, esa voz me agrada. Muy Ajá, bien, muy ah, eso,
1: eso está muy padre, sí.
0: Dice Félix, que el gigante de Durango, y dice Don Vale que sí, que quiere jugar los tres. En orden, ah. eh, perfecto, tómate tu tiempo. este Digo, si apenas empezaste a jugar el uno que salió en 2017, si no me equivoco, 17, 18... Ya no me acuerdo. Sí, creo que es 2018. No, no, este, pues ya tiene sus ayeres. Y el, el de Miles es bastante más corto. Este, o sea, lo, lo puedes terminar mucho más rápido. Incluso creo que te puedes tardar muy poco si solo te dedicas a la historia, pero la neta es que yo creo que darte tus ratos de solamente columpiarte por Nueva York y cumplir las misiones eh, alternas, secundarias, creo que vale muchísimo la pena ambos juegos, y ya entrarle de lleno a, al Spider-Man 2 también ya. Rifa, rifa, rifa. Quiero un DLC pronto de Spider-Man, que lo anuncien o algo así, porque es creo que cuando terminé el primero de Spider-Man, para cuando lo terminé ya no faltaba mucho, o sea, ya había anunciado que iba a haber DLC, entonces pues, le pudimos sacar como más, más juguito, más carnita, y a este pues, se me acabó muy rápido. <risa> Digo, no como la mayoría, bueno, hubo muchos speedrunners que era así del primer fin de semana, ya lo acabé. Y, no, 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 no columpiaste en Nueva York, no, no disfrutaste ver tu reflejo en, en los vidrios de los edificios, aventarte desde lo más alto de la Torre de los Vengadores, eh, no sé, cosas así. Eh, y también dice, vale, prisa no tengo, eso es cierto, apenas jugué Injustice, ¿el primero o, o el 2? Porque creo que los dos son muy buenos, el 2, algo que me gustó mucho del 2 es que... Eh, puedes O sea, vas desbloqueando como piezas de armadura para tus personajes, pero lo chido es que puedes mantener ciertos beneficios y cambiarle el look. O sea, no es, por ejemplo, como en Cyberpunk 2077, que de pronto traes una chamarra horrible con unos pantalones que no combinan, pero son tu mejor combinación en cuanto a lo que te mejoran, en, en lo que te da de upgrades para estadísticas. Y pues ni modo, ¿no? Si quieres la mejor armadura, pues tienes que andar ahí vestido todo horrible. Así de chamarra de piel, unas bermudas rosas y unos crocs. No es lo más chido que, que se podría ver, pero sí es tu mejor vestuario. Y a diferencia de eso en Injustice 2, eh, puedes ir desbloqueando armaduras que te van mejorando ciertos aspectos y puedes mantener ese, ese extra, ese upgrade, pero que se vea como alguna otra pieza que tengas. Eh, y eso está bastante cool, aparte de que tiene un montón de, de los DLCs tiene a Hellboy, uh -huh. tiene a las Tortugas Ninja eh, mil cosas y el modo historia está bastante chido también eh, el del 1 me gustó mucho, el del 2 ya no me acuerdo mucho el modo historia, pero, pero valen mucho la pena los Injustice, nada más por eso ¿Qué nos dice Don Félix?
1: Que diciembre es buena época para jugar videojuegos él ¿Qué opinas? Yo, yo concuerdo aunque más bien como videojuegos como de espadas o al menos yo siento que sí, algo tipo Zelda, eh, El Señor de los Anillos, mmm, o alguna fantasía, no sé, como Skyrim, Dragon Age, son el tipo de cosas que me suenan en, en diciembre.
0: Yo también estoy de acuerdo, eh, de hecho, o sea, sí, sí tengo como muchas... Muchos recuerdos de juegos que he terminado, que he jugado mucho en estas épocas, principalmente por las vacaciones. Eh, por ejemplo, recuerdo perfectamente que me estén hablando ya así de, ya vámonos que vamos a llegar tarde a casa de tu abuelita. Cuando acabé, creo que fue cuando acabé justamente el Ultimate Spider-Man, el que fue para Xbox. Lo conseguí y lo jugué en Xbox 360, aunque ya lo había jugado. No es cierto, lo estaba jugando en PC porque así lo acabé la primera vez. Y, y si era de, ya vámonos y yo, no aguanten que ya estoy acabando este juego, juegazo el, el Ultimate Spider-Man eh, pero también así me aventé algunos de del Señor de los Anillos este, Mass Effect 3 también, en alguna ocasión mi familia se fue y yo me quedé medio enfermo en casa me quedé solo y yo así, de ah, la tele grande para jugar esto en su máximo esplendor, sí, estoy de acuerdo pero, o sea, justo debe ser porque es época de vacaciones eh, entonces totalmente de acuerdo Dice Félix, oiga, amigo guaco, ese Spider-Man, también es lámpara. Gracias. ¿El que está a cámara? No, eh, de hecho es una bocina. Mira, ver, acá te voy a presentar. No sé si conocen estas bocinitas que se llaman BT Boomers, que son miniaturas. Bueno, ese de ahí es un BT Boomer gigante, o sea, es como el papá de este. Este, y también es bocina. Este, no sé, lo encontré en Amazon y tenía descuento y dije, ah, voy a comprar el papá de la bocinita. Este, es un, es un BT Boomer Gigante, básicamente. Vale, García pero, dice: pero, hay dos de Injustice. Sí, vale, hay perfecto. Injustice. Injustice 2, sí, sí, sí.
1: Ah, sería interesante saber si Vale está jugando el Injustice 1 en su versión normal o la versión Ultimate, que esperemos sea como la, la que está. Eh, es la viniendo, que trae que todos los. A Satana, exacto.
0: Ajá, todos los DLC, exacto. Ajá. Yo esperaría que fuera la, la full. Saludos a don Carlitos Parker que nos saludos, anda visitando saludos. también. Y dice Félix, oh, está genial, gracias, lo de la bocina. No he visto otro BT Boomer de ese tamaño. Supongo que hay más modelos, pero el de Spider-Man es el único que he visto. ¿Qué nos dice don Alex García?
1: Nos dice, en Año Nuevo nos juntamos con la familia de parte de mi mamá y un día llevamos el Play 2 e hicimos torneo de pez con los primos. Nos corrieron el lugar porque duramos toda la noche. <risa> y la verdad es que...
0: Tiene sentido, pero... También depende en dónde se reúnan porque, por ejemplo, uh, la casa de un servidor, su casa, este, tiene, o sea, hay un patio en la parte del centro, pero tiene, digamos, como dos salas. Entonces, usualmente en la sala grande era donde se juntaban los adultos y la sala chica era donde estábamos los niños, por lo menos hace mucho tiempo. Eh, y pues sí era como fácil que pusiéramos, no sé. Eh, películas así donde estábamos los, los los niños, ahorita ya no somos, pero en aquel tiempo y también de conectar el Super Nintendo, conectar el Nintendo 64 y ponernos a jugar algo y no nos no nos interrumpían los adultos, bendito Dios. Eh, dice, Vale García, es la versión Ultimate, pero Satana, Bad Girl y los otros no aparecen en el modo historia, así que no me he puesto a jugar con ellos, tiene razón mamá.
1: Entiendo mucho su punto, la verdad es que pues sí como alguien que es muy fan de terminar los modos de historia del juego bien, este, bien entendido ahí, vale, aunque bueno, yo sí me divertí bastante jugando con Satana en su, en su momento eh, y también concuerdo bastante tanto con lo que dices como con lo que dice Alejandro García de hecho en el programa anterior hablábamos un poco del comercial de de Nintendo, de la familia mexicana, ¿no? Y uh -huh. justo lo que a mí me, me recordaba era, pues, una Navidad con un Gamecube y Super Smash y así, ¿no? Entonces, pues sí, creo que la Navidad y los videojuegos, al menos eh, dentro de este ciclo, creo que sí se, va, sí se llevan muy, muy bien.
0: Y aunque yo sé que es un poquito después de Navidad, pero en Día de Reyes, para mí era de ley pedir... Un juego de Super Nintendo, aunque nunca llegué a tener más de 5 al mismo tiempo, porque luego era como, quiero otro juego, ah, vamos a cambiarlo al Tianguis, y entonces pues ahí se iba uno y llegaba otro, pero recuerdo que de Día de Reyes me llegaron a dar eh, tanto el Super Nintendo con el Super Mario World, obviamente, pero también me llegaron a traer el de la muerte y el regreso de Superman, ese sí lo tengo todavía, y uno de, de, de esos años en los que los Toros de Chicago o sea, tenían sus propios videojuegos, que era el juego de NBA, que podías jugar toda la temporada, pero se llamaba Bulls vs. Blazers, eh, que fue en honor a la final que ganaron los Toros de Chicago contra los Blazers de Portland, eh, por ahí en los 90 eh, dice Félix lo que hizo don Galleto también aplicaba acá en casa de mis papás con amigos y algunos primos y luego eh, Alex dice que es que en aquel tiempo rentaban el lugar para todos, Ajá, sí, sí, si se renta un lugar pues sí, tiene sentido que te corran de, de la casa, no te pueden correr, pero pues, si se requiere un espacio grande, ¿cómo le haces? ¿Qué nos dice también Spider Games?
1: no olviden dejar su like para que Jorge se coma un habanero no, no me co desde, desde, en esta casa no hay habaneros, entonces no, no podría cumplir eso, eh, tiene varios meses que intentamos hacer que me probara un cartucho de, de Switch, pero bueno, dejen su like, dejen su like y ya trataremos de encontrar algo que pueda hacer,
0: lo, lo que yo les invito a probar no es comercial, pero ojalá pudiese ser comercial Popeyes, yo te amo este, Popeyes tiene una salsita que es, que es este de mango habanero. Este, tiene un nombre diferente, no se llama mango habanero, tiene otro nombrecito. Este, esa salsa es deliciosa, es como una mermeladita justo como de mango, tiene ese sabor picosito. Yo no soy de comer picante. Según es muy picante eso, a mí o sea, me gusta más de lo que me pica, entonces para mí es fantástica esa esa salsita. Entonces, cuando vayan, pr bueno, prueben todas y a mí esa es mi favorita. Eh, Don Galleto rentaba un arcade en Navidad Eso sí es poder económico, dice Don Félix Y Carritos Parque nos dice que juegazo Bioshock?
1: Sí, sí, sin duda alguna
0: <ríe> Y dice eh, que ya descubrió quién era Atlas Quedó payaso
1: Uy, y, y, y sigue avanzando Ahí a través de todas las eh, Tramas y te darás cuenta de, 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 de otro detalle En otro de los juegos, ¿no? Entonces, pues eh, sí, son juegazos, no sé si son juegazos para Navidad Pero Pero por mí sí, 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 si tienen que jugar Un juego este, de terror de Navidad Ese es uno muy bueno O tal vez un Resident Evil Creo que estarían, estarían bonitos En ese aspecto eh, Nos dice Félix que O el arcade está dentro de su hacienda Señor Kingpin Galleto <risa>
0: <risa> Dice Félix Lo que yo le invito a probar no es comercial Eso sí sonó turbio como estilo villano de Hawkeye pero eso lo dije yo, no lo dijo Jorge, y aquí el villano de Hawkeye es
1: Jorge. Sí, sí, totalmente.
0: <ríe> Dice Carleth Parker estará abierto Popeyes a esta hora. este No me o sea, no me sorprendería que haya uno que esté abierto hasta las 9 o 10 de la noche, y hasta sí. donde sé, dependiendo la zona, se puede pedir por, por delivery, por Uber Eats o Rappi, no sé, algo así.
1: Sí, Andere, porque, rapi, Sí. Eh, cuando eh, vimos el, en, el, en aquel entonces el 60% de la copacharla en cuanto a poder, <risa> fue en un Popeyes, ¿no? Y, y ya era noche. Entonces,
0: <risa> sí, era en un Popeyes, exactamente. Fue de las primeras veces que, que yo comí en un Popeyes, que está cerca del Wall Street Center, saliendo del Metrobús Nápoles, ahí hay uno. Este y todo cool. Este justamente fue en un Popeyes.
1: Cuando, este, cuando el Gamets amablemente nos haga el, el logo para, pues para la, el podcast debería de agregarle patrocinado por Popeyes no oficialmente, ¿no? Porque creo que ahora sí sí nos a un buen comercial que sí sí está buena la comida y sí, sí está buena.
0: Sí, es mi lugar de, de, de comida rápida de pollo, fantástico Popeyes, te amo. Dice Félix, todos a Popeyes, a por ello, sí, bend bendice a Popeyes. Este, y pues vamos a empezar ya con las noticias, porque, digo, ya hablamos un poquito sí de, eh. de la del eFootball y de los comentarios y demás, y ya, o sea, sí hablamos de videojuegos, de la incursión de Vale como streamer de videojuegos.
1: Pues, que aparte, de, si, lo, si me hubieran dado en mi bingo de 2023 co de cosas que van a pasar <risas> en la covacha, así, Vale empieza a ser streamer de videojuegos, no estaba en ellas. Y este
0: veces. es el próximo Auron. Este, Auron Place eh, nos dice Vale García esa referencia al Lord Cobacharla específicamente. Mm, Chef Kiss dice, vale, poniéndole más este, sal y limón a la herida de, de, del 0% de las Covacharlas, Ni nos ve, no se va a enterar que le decimos el 0%. Dice Carlitos Parker Popeyes, patrocinador oficial de la Cobacha. Uh, Después puso con voz sensual de huacos. Opeyes, patrocinador oficial de la Covacha. Ahí está, ahí está. este les decía, vamos a empezar con las notitas. Eh, primeramente hubo, espérenme, que decía esto de aquí. Sí, si ustedes son de los que juegan en PC, es momento de que hagan, si no la tienen ya, una cuenta de Ubisoft Connect. Porque ahorita mismo y hasta el 6 de diciembre, si no me equivoco, eh, a las 7 de la mañana de, de su tiempo local, porque aparte luego ponen que si sí es de hora del pacífico y así va a estar totalmente gratis para que lo descarguen eh, a su cuenta de Ubisoft Connect, que es totalmente gratuita, no es una membresía como, como Game Pass y demás eh, que descarguen Assassin's Creed Syndicate, que es uno de los Assassin's Creed que empecé y no terminé no tengo idea por qué, no me acuerdo por qué no lo seguí jugando seguramente es porque me puse a jugar algo nuevo y se me olvidó pero pero los Assassin's Creed que yo he jugado me ha gustado mucho. Jorge, supongo que tú ya jugaste este.
1: Sí, sí, ese te lo manejo. De hecho, en este momento solo no te manejo los últimos dos del Valhalla y el que acaba de salir para Play 5. ¡Uf! Me muero si vale, se pone a jugar Assassin's Creed Mirage. ¿eh? O sea, yo, yo no, no, no sé qué hago, pero qué cool. este Pues sí, este es el último Assassin de la línea clásica. Entonces, si quieren una historia relativamente corta eh, con los controles de stealth, creo que no tan mal eh, con control de pandillas, eh, muy al estilo de pandillas de Nueva York, pero en Londres en 1800
0: Sí, justo es lo que iba a decir, es en Inglaterra, ¿no? Ajá.
1: Así es, eh, pues eh, este creo que es un gran judo. o sea, eh, a, a mi parecer tuvo muchos problemas porque venía... Eh, siguiendo el, el desastre de Unity que otra vez no es por Unity como el juego per se sino por los glitches que traía uh -huh. pero creo que aquí hay muy muy buen contenido eh, bastante bien balanceado te enteras de cosas muy interesantes por ejemplo aquí es cuando yo supe que si Richard Owen era un este muy muy malvado que este que quería eh, bueno tenía una enemistad fuerte con, con Charles Darwin entonces el hombre que acuñó el término dinosaurio, estaba en contra de la de eh, naciente eh, ciencia evolutiva y así y sí, eso es cierto, no esos son los detalles que a mí me encantan de los Assassin's Creed, muy muy recomendable Jacob y Evie Fry eh, van a hacer que huyáis, ellos van a dar fin al mal que hay, citando un rap de, de, de Assassin's Creed Syndicate eh, pues sí, sí, los que tengan PC creo que es bastante válido, este, no hay ese para smartphone, pues a lo mejor el iPhone 15 Pro ya podría leer esto Félix, pero yo creo que te convendría más, este, comprarte un Play 5 a comprarte un eh, iPhone 15 Pro, ¿no?
0: Sí, la otra es que, o sea, hablando específicamente de este juego, está gratis para PC, o sea Solo es para que lo jueguen en PC. Si tienen... O sea, lo pueden conseguir para las demás plataformas porque existe la opción de comprarlo en arcade y, y demás. Pero este no es la versión gratuita. La versión que está gratis es para que la jueguen en PC. Y de, sí, creo que sí debe haber para el smartphone esta, el Syndicate. No estoy seguro, ¿eh? Pero eso es una probabilidad muy alta. Eh...
1: Y si Nos... no, lo, lo que yo creo que sí ya deben de estar emulados bien son los primerillos, ¿no? Hasta la trilogía de S y todo lo de Play 3 ya debe de estar perfectamente sí. para, para un eh, smartphone de gama alta y uh -huh. tendrías que pagar por ello, pero yo creo que ya los correrían sin tanto problema.
0: Sí, pues existen, por ejemplo, los Knights of the Old Republic y juegos así existen para comprar en la App Store, he visto en, en, en iPhone, nos dice Carritos Parker, en el último mes me compré Assassin's Creed 3, ya voy terminando el primero de la SEO y compró el Metal Gear Solid 3
1: tiene bastante material este muy, muy bonito, y Vale nos está sorprendiendo, o sea, yo, yo estoy así fascinado, la verdad es que estoy fascinado eh, de nos dice los esos increíbles, los tengo previstos para el 2024 Jorge, no digo que Mirage, pero sí quiero entrar de esos ¡Wow! sí, sí, sí. no puede ser ¿eh? la Navidad literalmente <risa> está llegando muy temprano este año, o sea el corazón de Vale creció en esto, tres tallas y en estos
0: momentos Jorge se está convirtiendo en Mariah Carey <risa> si se está descongelando Así como el video de It's Coming I All I claro. want for Christmas is, Vale jugar a Assassin's Creed sí, 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 sí. Eh, Luego dice Don Félix Entre mis regalos no llegó la Playstation 5 Ah, no, pero, ah bueno, regalos de cumpleaños Pero mm -hmm. todavía te faltan los regalos de Navidad Lo que vais a pedirle a los reyes Si es que le pides a los reyes Hay ah, todavía oportunidades mm -hmm. este, Espero que En una de esas si pediste a lo mejor te dejaron Un control van por cachitos. Dice Caritos Parker, una amiga me regaló el juegazo de Red Dead Redemption 1 para volver a nuestros días de prepa. ¡Oh, Dios!
1: hoy se mencionan puros este, puros juegos hermosos hasta ahora eh, muy muy contento yo, ese, ese también es, es, es una chulada ya ya, ya no sé si este, tendré la dicha de ver a Vale también jugar Red Dead Redemption 1 junto con carritos parque, pero sí me emociona mucho que ahí en ahora mismo también tenga el, pues es tal cual la versión de, de Switch ¿no? la, la que ahorita está haciendo mucho ruido y pues a ver qué, qué tal se siente, creo que Mr. Max nos decía que, que le gustó muchísimo, ¿no?
0: sí y dice Carlitos Parker también, probablemente me compre el Arkham City o Mario RPG en diciembre, si no tienes la trilogía de Arkham, pues mejor cómprate la trilogía, o sea, no trae el Origins, desgraciadamente, pero pues trae este los otros tres, los que no son de, de Warner Montreal, y eh, dice, ojalá se arme pronto el Origins para tener la colección, ajá, esa justamente, ah, y el Mario RPG, cuando dijo Mario RPG, y luego el Origins, dije, hay un Mario Origins, ya nomás falta eso. Este, y dice, creo que ya voy a terminar Bioshock porque me acaba de rescatar la señora que me agradeció por arrebatarle a los Big Daddies los pequeños que tenían raptados y maté al Ryan, aquí miren si no han jugado Bioshock les están contando cosas
1: cosas sí eh, es, <risa> aparte es como una de las más interesantes en cuanto a la eh, academia de narrativa de, lo, de los juegos porque eh, Bioshock ahí te demuestra que eh, es la única cutscene en forma y tiene cierta interacción, entonces por ejemplo, hablando del otro juego que, este, que consiguió Meta Gear Solid 3, pues ahí hay muchas cutscenes que están muy bien contadas con mucho lenguaje cinematográfico, pero en Bioshock hasta el hecho de que no tienes nunca un lenguaje cinematográfico, porque todos es desde la misma perspectiva, ayuda a contarte esta historia sobre lo que puedes o no decidir, respecto al personaje, salió en 2007, eh, hagan como Carlitos Parker y jueguen, no todavía le falta, según yo, algo así como un, una sexta parte del juego, todavía le falta un, un colado que incluso podría llegar a una cuarta parte por ahí, pero este, chequemos, nos dice que hagamos un Club Gamer, estaría padre, ¿no? Como de juguemos un juego cada mes y ¿Sí? vamos a...
0: Yo estoy totalmente de acuerdo, el problema es que de pronto... Eh, hay para personas, por ejemplo, como yo, con cuestiones laborales específicas, de pronto digo, mmm, puedo jugar tres días seguidos así, y de pronto dejo de jugar por semanas o hasta meses porque hay, hay que descansar y cosas así. Entonces, creo que esa sería la parte complicada, pero me parece una gran idea y sí valdría la pena hacer un esfuerzo para entrarle a, a algún juego y pensar justamente como en los clásicos, o sea, algo que esté disponible a lo mejor tanto en Game Pass como en el catálogo de PlayStation eh, o que no sea tan difícil de conseguir para, para la mayoría de, de la gente, ¿no? Creo que podría sí, no vamos a decir, vamos a jugar Spider-Man 2, porque pues de entrada necesitas un Play 5, es un juego nuevo y demás, pero creo que con juegos de este estilo, como las colecciones de los primeros Assassin's y demás, podría valer mucho la pena, y después nos reunimos y así con Bata y con una pipa, empezamos este, pues a, a platicar sobre, oh, ¿qué te pareció? y así. Eh, dice Félix que alguien está hackeando la cuenta del emperador no tengo pruebas pero tampoco dudas eh, ¿Qué dice Carlitos Parker?
1: Ya los clubes de lectura son muy vintage, por eso por eso un club gamer. Y nos dice también Carlitos Parker que el RDR jala súper bien en Switch, lo cual eh, me alegra mucho en ese aspecto. Y Félix Farfán tiene un gran comentario para regresarnos a la, a la <risa> coba cancha.
0: La cova cancha, dice Don Félix. Oigan, ¿ustedes saben si el chino sigue tirando penales en el Azteca? Gracias. Pues o sea, Ahorita no hay juego en el Azteca, así que es probable este, no sé si vieron por ahí una, un meme que era el Azteca pero con las luces <risa> apagadas diciendo así de ¡Ya, Chino! Y <risa> sí,
1: había uno también que decía ¡Ya vamos a cerrar, Chino! Mañana lo sigues intentando
0: ¿no? <risa> ¿Sigues aquí? Dios, sí que eres lento <risa> eh, Manchu's es Slaves of Base que de, dice Carlitos Parker eh, o sea que por ser Godín soy Slave, señor Bioshock y, y luego dice me pasa igualito, guaco no, dice, me pasa igual, Guaquito, el diminutivo iba en otro lado, pero ando disléxico un poquito. Eh, sí, exacto, o sea, por cuestiones de chamba, luego, de pronto tienes así ratitos de, ahorita sí estamos tranquilos, vamos a jugar todo, y luego es de, ay, extraño jugar mis, mis consoles. Eh, que se arme la tanda del PlayStation 5, dice Don Félix
1: pero todavía no, porque esta es una mala temporada para comprar y tal vez ese sería un gran modo de darle pie al, este, a, los, a, los bueno, a la noticia respecto a lo que hubo o no hubo en el Black Friday, ¿no?
0: Sí, justamente este, vamos a aprovechar este comentario para pasarnos a, a otra de las noticias que tenemos por acá, que es ni más ni menos que ya pueden acceder a la preventa del PlayStation 5 Slim en México, por lo menos a través de Amazon, Ustedes, ahí está, se le estamos poniendo la página. Cuesta ni más ni menos que 12.999 del Águila Real, o sea, 13.000 varos. Sale el 8 de diciembre de 2023. Eh, si ya tienen un Play 5, pues obviamente no gasten ese dinero. Eh, creo que ya platicamos que no hay tanta diferencia en tamaño, no se ve de dónde sea lo slim realmente. Eh, no, no baja tanto. El, o sea, aparte de que es más caro, no es tanto más pequeño que el original. Entonces, esto podría ser que, de cierta manera, el, el original, si es que todavía hay stock, baje un poquito de precio. Estuvo en muy buenos precios ahora, desde el Buen Fin y para Black Friday. Por ahí salieron montones de ofertas en donde lo podían comprar en menos de 10 mil pesos. La versión de disco, porque la versión eh, digital, creo yo que la versión digital de PlayStation no vale tanto la pena, porque no es mucha la diferencia entre su precio y la versión de disco. Y la versión de disco, pues, de entrada, si tienes... Eh, esa opción, aparte, tienes un Blu-ray 4K, entonces, pues sí, mejor te vas por la versión de disco, eh, entonces, o sea, si, si quieren comprarse un Slim, ya está disponible, pero yo les recomiendo más el viejito, que igual está sí. más barato.
1: Sí, exacto, y no, no, no proceder tanto ahorita, ¿no? La verdad es que no, no tiene una diferencia de procesamiento ni nada que, que lo justifique, y, y pues sí, lo que dices sí, es cierto, yo me iría necesariamente por una que, que lea discos porque soy una persona este, eh, pues, que le gusta mi el, día el, pero también porque pues, puedes leerte eh, Ultra HDs en los Blu-ray y hay varios eh, Blu-rays que traen eso. Por ejemplo, mi Blu-ray de Dark Phoenix trae su Ultra HD y entonces lo compré este, esperando el día en que llegue un PlayStation 5 a mi vida. Y puede haber, o sea, lo primero que voy a ver es a Dark a, eh, en un eh, Play 5 después de jugar a probablemente Ghost of Nights o, o el Asas Increído Final Fantasy 16. Es a con contener ese helicóptero con todos eh, esos brazotes así, todo tenso, que si sí se lo compras así, aguantarle a Jim Grey en full power 6 segundos, que es todo un mérito.
0: Que por cierto, ahorita que mencionaste a Michael Fassbender, eh, ahora este fin de semana. Me dijo mi mamá, oye, esa película del Assassin's Creed, que es? Porque ya, la, o sea, de pronto me sorprende a mi mamá diciéndome que ya vio tal o cual película que ni siquiera yo he visto. Por ejemplo, la otra vez me dijo, ah, estoy viendo una que está bien buena, que es de un oso que se avienta no sé cuánto de cocaína. Y yo, ah, ¿qué?
1: No, ¿sí? mi ah, mamá ya vio. Tu mamá,
0: ¿qué Ajá, ¿y yo qué estás viendo, mamá? Dice, pues es un oso. Y le digo, ah, ok. Este, básicamente Pablo Escobar es la película este, ¿Tantos sí,
1: títulos buenos y sí, del sí, peor?
0: Sí, o, oso cocainoso, o sea, pudieron, pudieron meterle más coco para el título de acá, pero bueno este, Y justo me dice, es que luego veo que está o sea, está viendo que hay en la tele Y dice aparece ese que dice Assassin's Creed, y yo pienso que es la del, pelea, la del boxeador Y yo, no mamá, ese es nada más Ay, Creed claro. Y me dice, pero entonces, ¿quién es Assassin's Creed que, que dice que sí es su apellido? Y le digo, no, mamá, es otra cosa, le, le expliqué, ¿de qué se trata? Le digo, está basada en unos videojuegos y demás, y ya como que dijo, ah, y se quedó viéndola un ratito, no sé si la terminó de ver, pero, de hecho, yo no he visto Assassin's Creed, he visto cachitos nada más, pero, pero bueno, tiene ahí más o menos como la idea, ¿no?, de del juego y era como para que le entendiera pero pues ya, sí, mi mamá me sorprende de pronto, dice, sí, esa ya la vi vio Bluebeer la semana pasada, me dijo, oye vi esa película del niño mexicano con superpoderes y que sale Adriana Barraza y no sé qué, y yo, ah, órale ¿te gustó? Sí, está divertida y yo, órale, qué bueno qué
1: cool, estaría muy cool este, tener sus reseñas, ¿no? Este, uh -huh. por ejemplo, de Assassin's Creed que es un concepto tan raro a ver cómo, cómo qué, qué, qué tal le cayó, ¿no? Uh
0: -huh nos dice Alberto Palomo ¿qué tal Guaco y Jorgito listo saludos, para las
1: cumb saludos.
0: cumbias navideñas eh, dice Don Vale García podemos hacer el club gamer de Spider-Man 2 por ahí de mayo <ríe> cuando llegue ahí estás diciendo que vas a llegar a Spider-Man 2 en mayo está poniéndose o sea, es tiempo suficiente creo que podría hacerlo antes pero es un tiempo razonable eh, muy bien Don Vale eso es, eso es tener metas eh, fijas eh, ¿qué nos dice Don Félix?
1: En el edificio de los chinos venden consolas arcades con más de 26.000 juegos.
0: El edificio el edificio de los chinos cabe... Vamos a hacer una... No es un comercial, tal cual, para que sepan dónde ir. Sobre Avenida Isasaga. Uno es Isasaga 89 y el otro sé que está más cerca del eje central, muy cerca del metro Salto del Agua. Son los dos edificios grandísimos. Son como... Al que yo he ido, que es el de Isasaga 89, son como 16 pisos. Una cosa así... Y todas son obviamente de cosas, la mayoría o todas traídas de China, pero, o sea, no es como de, la, hay muchas cosas que son como cosas muy chafas, pero tienen cosas muy buenas en tecnología, Tiene tiendas de juguetes originales, y ahí pueden encontrar de, de los juguetes de McFarlane, uh, mm -hmm. no sé, 300 pesos o menos, de, obviamente, con ciertas figuras, no son así a lo mejor como las más buscadas, Funkos, hay secciones de Funkos, ediciones especiales, también a precios bastante accesibles, pero justo están, que venden los arcades, justo con los tableros y las palancas y los botones, y con 26 mil juegos, pero porque traen, son básicamente emuladores, pero que traen juegos de PlayStation, PlayStation 2, de GameCube, desde Super Nintendo, de Nintendo y demás, Vale, vale mucho la pena que se den una vuelta por allá, llévense zapato cómodo, ropa cómoda, si planean gastar, pues obviamente la mayoría aceptan solo efectivo, hay algunos lugares donde aceptan incluso transferencia, entonces... Eh, pues también como que prepárense para eso. Hay muchos de estos lugares que están de moda que traen eh, dulces y comida eh, extranjera importada, como que si las galletas de Super Mario Bros. de la película, o las semillas del ermitaño de Dragon Ball, y cosas así, ¿no? Este Ramunés, mil cosas que se pueden imaginar. Todo eso hay en esta, en estas plazas de chinos para que se vayan a dar una vuelta aquí en la Ciudad de México, en el mero centro. ¿Qué dice Don Vale?
1: Nos dice, jaja, ese chiste de chino, como me dio risa, como por tofo tres días. Yo o sea, el tiempo que tiran... siguió tirando
0: los penales. <risas> exacto,
1: exacto. Sí, sí, dice Carlett
0: Sparker: alguien de aquí le va a los Pumas que se enfrentan a mis chivas. Eh, Vanessa, Vanessa uh -huh. le va a los Pumas. Y don Héctor McCoy, que pues no participa como tal en la covacha, pero es cuate covacho. Y tiene su podcast, Archivos Temporales, antes llamado de la ciencia de la ficción. Eh, que por cierto, recién eh, grabé con el episodio hablando de la trilogía de La, Moma de, de Mo, la, Moma, la Momia de Brendan Fraser y Rachel uh -huh. Weisz y demás, este, todavía no sale, supongo que es el que sale la próxima semana, eh, para que le echen, para que le echen un, un, una ollida eh, eh, pero Don Héctor y Vanessa le van a los pumas.
1: Me gustaría mucho saber qué pensaron de la tercera película, porque eh, yo cuando la vi, eh, ya, ya la vi en DVD, me acuerdo, uh -huh. A mí, o sea, sí extrañas mucho a Rachel, pero a mí me hizo sentir una vibra muy de Uncharted 2 ¿Mm? eh, y, y yo no la odié, o sea, dije, ah, pues es como lo más cercano que vamos a tener una película de Uncharted y sí creo que tiene más vibra de Uncharted que la película de Uncharted y no es, eh, no es porque odio a la mascotita, es como porque eso del barco volador, en mi opinión no es nada Uncharted, es, es innegablemente Final Fantasy y nada Uncharted. Pero la Chloe, la Chloe de la película de, de la mascotita, qué hermoso cast, qué <risa> cast tan pinche perfecto, hagan los telegas y después solo con ella. Chulada, esa secuencia en donde están en España me parece es lo mejor de la película, y básicamente pues lo es un gran eh, eh, a, es una gran suma de, de por qué es lo mejor, ¿qué nos dice Félix?
0: Eh, Félix dice que que es un godín? Pues es un trabajador de oficina, un oficinista eso es este Buenas noches, Covachos, dice Don Fer Cano muchas gracias Don dos? Fer, que anda por acá eh, Alberto Palomo dice, Jorgito Sony está tirando el calzón y tú te le niegas
1: No, no, no eh no no, no no es una oferta que te, que te enloquezca todavía. este Isaías nos dice: Pero el bulto de al lado es nuevo. <risa> ah, en el Sony Play 5 Slim. Pero no, el bulto uh -huh. no es nuevo. El bulto está ahí, es en donde se lee el disco. Donde el disco, sí, desde, desde la, la original. En versión grande, sí, así que no.
0: Vale, dice, yo lo compré en Electra en 8100, ah, 8100 pesos, muy muy buen precio. Con el Spider-Man 2 versión de disco a 12 meses sin intereses y por una promo extra de PayPal, fue una gran oferta, debo sí, decir. Sí. A mí mi Play 5 que lo compré hace lo compré como por abril-mayo de este año, 2023, me salió en 9 y también lo pagué creo que a 12 meses, pero venía solito, nada más con su control y ya. Y ya después yo compré el Spider-Man, este, aparte en preventa. Eh, yo le puse el oso perico, dice Alberto Palomo. este Carlett Parker dice, el osito cocainómano está infravalorada, es el ciudadano Kane del siglo XXI.
1: Quizás, quizás, quizás. Eh. ¿Qué
0: nos dice Don Félix con este superchat de 20 pesotes?
1: como, chi, eh, como chubiticias. Es, no pa, esta noche ah, okay, perdón. como esta noche es patrocinado por Pli Fights Slim entonces gracias por ese este, eh, aliciente este gracias muchas gracias, gracias Félix
0: este, y por ahí también hace reto vi que Ryutenchi eh, en Twitch nos dejó la suscripción así que muchas gracias a don Ryutenchi este, por andar por acá y a todos y cada uno de eh, aquellas personas que nos dejan sus eh, superchats, sus suscripciones y demás, y que apoyan viendo y, comp eh, eh, y compartiendo su tiempo con nosotros aquí eh, en los diferentes programas cobachos. Don Fercano dice, qué buena onda la mamá de Huaco. Sí, la neta es que yo siento que la mayoría de los gustos ñoños que tengo son de cierta manera heredados por ella. Sí, de pronto le gusta eh, explorar así de a ver esta película de qué se trata. Hasta cosas que luego dicen que son muy malas. Ella creo que sí vio, por ejemplo, eh, After Earth, la de Will Smith y, y Jaden Smith. Este, yo no la vi y ella creo que sí la vio, no sé. Dice Carlitos Parker, el otro día leí un cómic de Will Eisner, que ese era el Ciudadano que hay de los cómics. Se trataba de Contrato con Dios. Ese es uno de los que no he podido conseguir de Will Eisner. En algo, hace algunos años, bastantes años, como 10, en la Comic Con de San Diego, regalaban esa colección de, de cómics de Will Eisner que son unos tomos eh, pues más o menos gruesos, pero fue justo uno de los que no me tocó, el del contrato con Dios, y tengo, tengo otros, pero, pero sí tengo, tengo ganas de, de leerlo, eh, y sí, mucha gente dice que es algo así, no, creo que no lo había escuchado con esa idea de compararlo con el ciudadano Kane de los cómics, pero siento que podría ser. Eh, Alex García dice, acá tenemos el mall chino, no es tan grande como allá, pero está curioso.
1: Diría que eh, creo que es una constante, porque en Querétaro también eh, tienen un supermochi, ¿no? Entonces, sí, pasa. como que se
0: está, o sea, ya se están posicionando en diferentes lugares.
1: Totalmente, nos dice Carritos Parker que ya vi de dónde salió esa denominación de comparar todo con el ciudadano. Eh, malditos sea, en los cómics se arruinaron los cómics, y a los güey, el escocés, ¿no?
0: Eh, Félix dice, dentro de su hacienda, señor Kingpin Galleto. Y dice Mr. Max, ya llegué. Eh, hola, hola. Saludos a Mr. Max. Saludos,
1: Mr. Acá. Max. Ya, ya, ya le habíamos hecho su mención en RDR para Switch. ¿Y qué nos dice Félix Farfán? Dice
0: Félix: semillas del eritaño en, en 90 pesos. No me, yo tengo, pero no me acuerdo en cuánto me salieron las mías, la neta, que, o sea, las que yo compré, es que hay unas que son como la pura cajita, y las que yo compré son la bolsita como de tela, así como tejidita, como de yute, no sé, es una telita diferente, este pero con la imagen del maestro Karim, creo que eso, o sea, por la pura bolsita y demás, vale mucho la pena tener tenerlo como prop, como de recuerdito, creo que está bastante chido. Eh, dice Carlitos Parker: Todo para recordarles que The Last of Us es el Citizen Kane de los videojuegos.
1: Así lo empezaron a llamar, efectivamente, aunque fue una decisión inadecuada. Lo que sí quiero decir es que después de ver Killer regresando a Fast Bender un poco, le doy un, un argumento de The Last of Us: que en The Last of Us te dejan matar perritos. Y en, y en esta película de Michael Fassbender hay un perrito que lo persigue todo el camino y ves a Michael Fassbender matar a un pobre a este taxista y a una secretaria nada más para borrar sus rastros, y al perrito que lo está persiguiendo no le puede meter un balazo en medio de la cabeza, me pareció una ridiculez. Entonces, es de un, un punto para The Last of Us.
0: Un comentario muy Vanesa de parte de Jorge
1: saludos no, no, a Van no creo que ni siquiera Van se animara a aventarse ese comentario no es este... no, please, please. please.
0: Dice, dice Arthur hubo mención de Jorge en el capítulo de One Piece ah caray Carlitos Parker dice entendí de la mamá de Brendan Fraser y dije ah caray no 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 eh, pero ya volvió a escuchar y dice la momia de Fraser, sí, la, la momia, la trilogía de la momia de Brendan Fraser. Eh, Carlitos también dice un Godín es un asalariado, don Félix, exactamente. Dice Félix, ah, nuestras chivas, don Carlitos Parker, nuestras chivas.
1: Es de un momento bonito, así como de nunca creí que este moriría al lado, al lado. está <risa> jugando RDR. ¿Qué tal con un fan de las chivas y yo yo puedo hacer eso, dijo Félix. Sí. Eh,
0: este, dice Carlitos también que como usted y yo trabaja de 9 a 6, un, un godín oficinista para pagarse sus comiquitos. Sus comiquitos, pues, sus eh. videojuegos, su Netflix, su Disney Plus, su Amazon Prime, su HBO. <risa> por eso estamos pobres amigos, no tenemos este, para rentar en un lugar decente este, es, es una u otra entonces o, 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 o consumimos este tipo de productos o, o comemos eh, Ferca dice, dejen like de una vez por favor muchas gracias por la invitación a los likes eh, o sea que todos ustedes ya tienen el Playstation 5, yo lo compré en mayo y Vale ya tiene también este, no sé quién más, Félix ya dijo que no que todavía no se lo, no se lo dieron de regalo de cumpleaños, pero hay esperanza para Navidad eh, dice Don Félix ven cómo le hackearon la cuenta el emperador no compraría Salinas Pliego
1: um, Mafaida, Don Carritos Parker no, Don Carritos Parker quiso decir Mafaida, Goat ah, o sea que Mafaida kind of <risa> no, es Citizen Kane de los cómics
0: Alberto Palomo dice pura gente sin que hacer, mm, me mordí la lengua a mí me gustan mucho las cosas con...
1: ¿Qué? Ay, nosotros dijimos chinas, hasta donde yo sé no hablamos de cosas cochinas. Aunque, si me permiten hablar de cochinitos, hay un anime muy este, curioso que se llama El hígado de cerdo debe de ser calentado, que se trata de un hombre que come hígado de cerdo crudo, muere y renace como un puerquito y este, este está, está divertido, Ahí por si lo quieren checar
0: no sé, siento que eso termina en karma y no sé si quiero saber al respecto dice Félix, esas esas en 90, guaco amigo, ah, las de las semillas del ermitaño uh -huh. eh, aquí anda Luchamex, dice hola a todos y sí es más divertido las tareas de equipos de fútbol con héroes de Marvel que el funeral de Miss Marvel
1: Mister... no la leí te la debo este, ¿a dónde irán las series Marvel? ¿que engañaron al cuerpo? ¿nunca pronosticaron ese funeral?
0: Ay, Ay, que engañaron al pueblo aquí
1: no, aquí no odié no odié para nada este Miss marvel y sus dos amigas pero qué buen comentario este de luchamex,
0: <risa> dice isaías la edición de contract with god en pasta dura que trae las tres partes es hermosa y no está tan cara relativamente eh, se basó dice Carlitos parker eh, quién dijo américa chévez hola luchamex dice don félix que, que ya, dice que ya te hicieron enojar, no, lleva a Jorge bastante relax.
1: Yo, hoy eh, decidimos llevarnos la leve, ¿no? La verdad es que, este... Ah, que ah, dice ay.
0: que Sparker Parker que, que se basó con eso del perrito.
1: ah ya 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 sí, sí. <risa>
0: sí. luchamex dice que ya llegó, solo pago dos bueno. de tres y claro, regalado. El, el Play 5, órale. Ay, claro. De 18 a 0 horas, Don Carlitos. Ah, el horario de trabajo de Don Félix. un Felix. horario
1: fuerte, que gracias por vernos en tu horario de trabajo, en verdad. Esperamos <ríe> eso, suena, eso suena muy
0: <ríe> mal. Eso suena como que no está trabajando y yo sé que Félix sí trabaja. Dice Alberto Palomo, pero Guaquito, pero Aguinaldo de Don Vale de La Cobacha. Sí, es cierto, estamos esperando el Aguinaldo Don Vale, que, que, que nos avise. Porque muy evidentemente bien. para... para para el patrón cayó porque se compró el Play 5.
1: Ay, es importante, y nos dice Valentín García, si Salinas con lo vendes y barato, ¿qué le vamos a hacer? Yo, a mí me, me andaban diciendo que por ahí andaba Vale este, en tierras sureñas, o sea, nuestras tierras, entonces quiero creer que a lo mejor ya vio a Van para dejarle ahí como instrucciones o algo, no sé, o sea, a, para mí lo escribieron y es ley que, que vino. ¿no?
0: <risa> que yo no me acuerdo si fue, no, creo que fue en Walmart, pero o no sé si en Electra o en Walmart Pero llegó a estar antes del Buen Fin Hubo una promoción así como de 24 horas Había un Nintendo Switch OLED, el rojo, la edición de Mario En 4 mil pesos Cerrados, y a meses sin intereses eh, Don Carlitos Parker dice No, según Derbez somos pobres porque pedimos chamba Nos falta generar chamba ¿Cómo van a creer que quieren cobrar Por trabajar estos muchachos de ahora? son estúpido ese señor Pero no hablemos de cosas feas este, Luchamex está riendo y dice Extraño Don Félix dice Butare... Léalo tú, amigo Que yo no entiendo eso
1: Sí, porque además este, pues es del anime del cerdito Butareba, Jorge, amigo Se llama Butareba ah, ¿no?
0: ah, el del cerdito Así es Arthur dice Me refería al episodio de Archivos Temporales Que le dedicaron a One Piece Ah, ah Mencionaron a Jorge Y sus exigencias que tiene en, Para las adaptaciones
1: Ah, qué bonito
0: Isaías dice, yo me fui por el Switch, por el FOMO de Tears of the Kingdom, y no fui tan fan, pero jugaste Breath of the Wild, o sea, creo yo que para, para que de verdad esperaras Tears of the Kingdom, tendrías que haber pasado por, por Breath of the Wild primero, a mí me gustó mucho, y Tears of the Kingdom todavía no lo termino, lo dejé ahí abandonado, o sea, ya completé los, todos los, los templos, ya tengo todos los anillos, o no me acuerdo qué son, pero faltan un montón de misiones secundarias que fue lo que me dio flojera y por eso ya no le seguí, pero el Breath of the Wild sí lo terminé y es muy bonito. Hablando de cosas cochinas, yo recomiendo al grupo marrano, dice Alberto Palomo. Dice, vale que si aún no nos cae el aguinaldo. Tienes hasta el 20 de diciembre es todo lo que voy a decir. Así lo dice la ley.
1: Sí, es lo que nos enseñaron los, los estatutos legales.
0: Exactamente. Dice Félix, no, 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 aún estoy de vacaciones post cumpleaños. Ah, muy merecidas. ¿Te muy dan merecidas. vacaciones de cumpleaños? Órale, a mí nomás me dicen vete a tu casa temprano. Vale, y eso García. y eso sí están de buenas los patrones. Sí. Dice Vale García, realmente no estuve allá, perdón Jorge.
1: Es que uh, ahí dijeron, en los grupos de la Cobacha, yo, yo lo creí y dije, pues por acá anda Vale, pero pero no. este Había más este integrantes de la Cobacha en la Ciudad de México que de costumbre, pero no era por Vale. Este. dice
0: Carlitos Parker, ah, entonces ya vendieron la cobacha ¿A, ¿a dónde? ¿a quién? F Félix dice que mi primera chamba Félix dice ayer Lisa vio por primera vez el video del cacaguatoso y hasta soñó con ello, es uno de los mejores juegos, eh, juegos, videos en la historia de la humanidad ¿qué nos dice Isaías?
1: Simplemente nos dice, no jugué a Breath of the Wild Tears of the Kingdom, me llamó la atención porque parecía Mayo Kazoo y Nuts and Voids es interesante, ¿por qué? Eh, sí es interesante porque...
0: Sí, sí te hubiera recomendado jugar primero el Breath of the Wild. Es que uh
1: -huh.
0: siento que el inicio de Tears of the Kingdom, aunque te deja como en un status quo todavía muy de... El héroe ha vuelto a caer y tiene que empezar de cero. Eh, sí hay mucha historia detrás. El, el Breath of the Wild. Creo que de los dos me gusta más el primero, el, el Breath of the Wild. Eh, ahora vamos con la segunda... No, tercera noticia de la noche. Después de una hora de programa. Este, ah bueno, esta es una nota relativamente rápida. Eh, pues básicamente YouTube dijo... Yo también le quiero entrar a los videojuegos. La neta es que yo no creo que sea algo... Que vaya como a pegar. Como tal. Eh, tiene, una, tiene un apartado que ya está disponible... Para quienes tienen YouTube Premium. Y se llama eh, YouTube Playables. Y... Pues básicamente tienen minijuegos, ¿no? De estos que son como arcades. De hecho, me recuerdan mucho, o, o más bien son como del tipo de juegos con comerciales que te sale para jugar en el celular. La ventaja que tienen es que no necesitas instalarlos ni descargarlos ni nada. Los se juegan en línea. Eh, o sea, no sé, es un poquito como lo que hizo... Netflix, que también ya tiene su apartado de videojuegos, que también son videojuegos pues más o menos ahí sencillones y que no tienes que instalar nada, sino que juegas en línea, pero lo que me llamó la atención es que creo que decía que iban a estar disponibles hasta marzo de 2024, no sé si eso significa que van a estar como moviendo eh, los juegos que van a tener ahí, o si solo van a estar por un tiempo, no tengo mucha idea de qué es lo que va a pasar ahí, y, y pues evidentemente les digo, son puramente son puros juegos de estos como para cuando vas en el camión o algo así, que es un tipo como, este de hecho creo que está, aquí en, en la imagen que les pongo no está, pero si no me equivoco debe estar Angry Birds eh, según yo es uno de los juegos que estaban por ahí pero son como, sí, de este tipo, como de, de, de que no requieren de mucho más que nada más estar ahí picando y así, sencillo, no son videojuegos muy, muy elaborados
1: ok Qué triste que no son videojuegos muy elaborados. Eh, supondría que a lo mejor algunas de las licencias residuales que, les queda, que le quedó a Google del proyecto fallido de Arte ah, podría, podrían funcionar en ello, ¿no? Que luego eran juegos muy, muy grandes que yo ni tenía idea que existían, pero llevaban años existiendo. Y, y están raros, eh, a mí me tocó conocer por algún motivo uno de un juego de carreras de un niñito que justo tenía su canal de YouTube que lo ponían sus papás como a visitar lugares y tenía su juego de carreras en Stadia este y yo de, ¿What?
0: <risa> dice Alberto Palomo que si no tiene la viborita no le entran, y ¿sabes? dice que si YouTube se está convirtiendo en new grounds no sé qué está tratando de hacer YouTube eh, en la actualidad, sobre todo pensando en que algunas plataformas han estado... O sea, ha habido despidos masivos en diferentes lugares, como, como Bioware, este, creo que los mismos de, de Electronic Arts, bueno, por ahí también de, de parte de Bioware. este. De hecho, lo que suena también es que los de, el desarrollador, no recuerdo cómo se llama, de este juego del de, de Marvel Snap, que es para móviles, que es como de cartitas, la desarrolladora eh, ya creo que le pidió a, a los o sea, a su, a su equipo que dejaran de hacer juegos de diciembre en adelante. Eh, parece que va a haber despidos y no creo que vayan a cerrar Marvel Snap, porque la neta es que ha sido un hitazo, sí, sí, creo que les ha ido muy bien con ese juego, pero sí parece que van a cancelar muchos otros juegos y no, no es un buen cierre de año para, para los desarrolladores de videojuegos, o sea, para los trabajadores de la industria de los videojuegos, porque mucha gente ha sido despedida, entonces por eso no sé qué onda con esta parte de YouTube Haciendo esta, esta sección de, de videojuegos Porque justo son el tipo de proyectos en donde, De donde están despidiendo a la gente eh, Está sí, raro
1: es, es, Está llamativo en, en cierto nivel eh, Por ahí mis amigos Facha tienen como este rumor De que incluso deben de haber cancelado El remake de Knights of the Old Republic porque no había, había noticias desde un buen rato, y en esta misma línea eh, tuvo que salir el desarrollador del remake de Silent Hill 2 a decir que no lo habían cancelado, porque también le estaban tirando muy duro rumor de que, de que lo, lo, lo habían cancelado, ¿no? que por cierto, eh, en el update de Silent Hill Ascension... Uh -huh. eh, ahora vamos a aplicar Silent Hill. Se volvió eh, Candy Crush tan gradualmente que no nos dimos cuenta. Porque allá, <risa> eh, dentro del juego, y yo la verdad es que me había enfocado solo en ver la historia que te van presentando como una serie. Pero si le vas picando por ahí, tiene una posibilidad de que juegues a este, eh, hacer Conecta 3 con eh, signos aleatorios. Sí, Candy Crush. Ajá, exacto, entonces llamativo, este, yo no tenía ni idea de que eso había su sucedido, eh, tómenlo como el update de, de, de estas dos semanas, que la historia pues ahí sigue avanzando y todo, pero de lo más interactivo que tienes es que puedes jugar Candy Crush en una, en una plataforma de estilo Silent Hill. Este, ¿Qué nos dice Félix?
0: Félix dice, ¿tiene usted problemas con su pago de aguinaldo? ¿Su jefe prefiere comprar consolas a plazos en vez de pagarle a tiempo? Pare de Sufrir. En Farfanes o Siyajus resolvemos sus problemas legales.
1: Eh, qué, qué, qué gran este comercial, la verdad es que ya, y lo vi venir, o sea, sí lo vi como con la parafernalia y todo.
0: <risa> Dice Carlitos Parker: No, 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 Félix, el ciudadano Kane de los cómics son los X-Men, escritos por Claremont y dibujados por John Byrne. Este a mí me gusta más el Superman, el Man of Steel de John Byrne, ese me gusta mucho, escrito y dibujado por John Byrne. Dice Carlitos Parker: Y el padrío sería Criminal de Edward Baker. Wow. Saludos, don Santo García, saludos, que anda pasando Santo. por aquí, nos dice saludos, ver, queridos el... amigos, este un abrazote. Nos dice Ryutenshi, second dinner.
1: Es como el second hobbit? breakfast, pero, no, pero nocturno.
0: En okay. Nocturno, exacto. Dice Carlitos Parker, y el señor de los anillos, el Sandman de Gayman. Cierro mi discurso, Peter.
1: Interesante, <risa> este, la, la, la comparativa, a mí me gustaría saber cuál sería Pandillas de Nueva York. Eh, eh, pandillas de Nueva York que de los videojuegos de nuevo es el Syndicate, no, así sería como un curado que los demás nada que ver con las originales, pero <risa> pandillas de Nueva York, si fuera Syndicate. Y se si <risa> dices, digo,
0: si van a volver los juegos estilo Flash, mínimo devuélvanme los juegos de Cartoon Network.
1: Uff, sí, eh, este de que, de, que de que tanto mencionan Mr. Maxi y se Mixly de, de peleas, eh, que era una. Eh, yo lo amaba, lo amaba mucho o sea, sí le dediqué, al, al
0: ratito platicamos nos falta un poquito para llegar a, a un juego que siento que es de ese estilo como parece como de juego flash de hecho está calificado como para que es muy bien está muy bien para chavitos pero no es nada del otro mundo ahorita platicamos de ello dice Alberto Palomo pueden mandar un saludo a mi sobrino Juanito porque se mochó con una hamburguesa con papas fritas del Carlos Junior con su tío, saludos eh, Juanito saludos, por en verdad, alimentar mucho, mucho. por darle su second dinner a tu tío
1: Alberto Palomo, sí.
0: Carlitos Parker dice... No es un buen momento para ser desarrollador de videojuegos, Jojo.
1: Ni para haber dirigido... este Jojo Rabbit, tu no película. No buen... es
0: Ajá, aprovecho. Gracias por el comentario, Carlitos Parker. Porque debo decir que... Not classy. Eso es nada classy... De parte de Taika Waititi. Hacer este berrinche... Eh, a los medios diciendo... Pues yo la neta es que ni conocía al personaje... Ni tenía intención de, de hacer nada con Thor... Pero lo hice por dinero. O sea... Hacer, hacer ese, ese, esos comentarios, te los puedes haber guardado, nadie le interesaba saber tus motivos o no, se los pudo haber guardado y ya, pero pues es berrinche porque sabe que no está involucrado, si es que se desarrolla una quinta entrega de Thor, pues ya fue como de ahora sí a tirarle con todo, y la ¿Qué? neta es que eso habla de muy baja clase.
1: Que digo, si yo fuera Disney, le diría a mi otro lado que tropieza más veces que no, este, quítale la película a este sujeto, ¿no? Porque tiene una película en el otro lado de Disney que sí, eh, ahí apenas se va de quitando los raspones horribles que tiene, la mano que se cortaron y así, ¿no? <risa> que cortaron una mano para no cortársela a un personaje, pero pues la perdieron ellos. Pues ese, ese sí, yo, yo,
0: yo también diría como mejor, sí, ya, ya no le den ese proyecto, o sea, siento que está escupiendo para arriba, o sea, eh, de, no, no, no me sorprendería nadita que... En estos días salieran una de dos, o él a decir no, una disculpa, me entendieron mal o algo así, o Disney diciendo se cancela el proyecto de este güey. Si,
1: si Disney te la cancela, me compro una figura, no sé de qué, pero una figura de, o sea, de Star Wars y, y la abrimos aquí en unas como chaviticias o sea, si, si Disney le cancela el proyecto, eh, tal cual, o sea, se hace.
0: Este gran trabajo con Jojo Rabbit, pero de ahí en fuera, este, no. Así
1: bien. es, muy decepcionante, la verdad, o sea, Jojo es una, es que, es son esas que ya no me puedo explicar, o sea, Jojo es una verdadera chulada, todo su demás trabajo es basura. Como actor, no sé, pero todo su demás trabajo de dirección, eh, incluso por lo mucho que ama Not Our, flags mean, our, our Flag Means Death, se uh -huh. me antoja, se me antoja verlo también por el, uh -huh. por el Assassin's Creed de Black Flag, pero, pero, pues sí, el, el sujeto lo quiero mucho en esta película y lo odio mucho en las demás.
0: Dice Alberto Palomo que cancelemos ese saludo, porque no trajo la Coca-Cola.
1: No, 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 eh, mejor para ti, eh, es más saludable y así, ¿no? Este, eh, Félix insiste en que Mafalda <risa> <que risa> es de Goat, y yo creo que <risa> en esto coincidiría con nuestro amado jefe. ¡Ay, yo perdón, veía, es yo veía
0: venir este comentario desde Mr. Max diciendo, devuelva al Club Penguin. ¡Ja, <risa> Que son sus juegos, que deberían poner todo el Club Penguin en los juegos de Netflix o de YouTube. Dice Ryutenshi, ah, Second Dinner. Ah, perdona, es la desarrolladora de perdón, Marvel Snap, sentí. sí, tienes <risa> <risa> nosotros hablando de cosas de Hobbits. <risa> sí, ah, sí, sí, como comer dos veces en la noche. Es la desarrolladora de Marvel Snap, el CEO es Ben Broad, quien fue el game director de Hearthstone. <risa> sí, sí, tienes toda la razón. Isaías dice, el ciudadano que hay de los cómics de superhéroes es el All-Star Batman, ¿qué? Pero nadie es lo suficientemente valiente para esa conversación, no Mira, se trata de valentía.
1: No, no. Mira Isaías, Isa, sí, sí podrías decir que empieza con All-Star, pero lo, lo que sigue después de All-Star, ahí este, te equivocaste porque el All-Star Superman tiene argumentos, la neta tiene muchos argumentos, entonces no andamos tan perdiditos, pero... pero... Pero, pero sí estamos <risas> suficientemente perdidos, porque porque no? Este, Félix Fatal, qué buen comentario.
0: Dice, saludos para Pechito de Gollum, cordiales y respetuosos. Haga bien esas Godzilla y Kongs. Dice Carlitos Parker, Superman de Gemmer sería 2001 a Space Odyssey, visualmente deslumbrante y narrativamente perfecta. 100% se lee con la BSO de John Williams de fondo, sí, totalmente. Eh, Mr. Max dice, o sea, sí sabemos que era por dinero pero no tenías que decirlo exacto, exacto, nada, nada de clase tuvo ahí el señor Te este Taika Waititi, Alex García dice, además es muy obvio que no sabe nada de Toro, de películas que no sean de Odisea Burbujas uh
1: -huh.
0: o oh, ¿te atreverías?
1: Jorge, es que yo tengo a Rey Skywalker. O sea, yo, bueno, yo, yo compré a Rey antes de que saliera de Forza Weekends. Yo dije, ¿cuál va a ser el personaje? ¿Cuál va a ser el personaje chido? ¿Cuál va a ser? Y yo dije, es esta. Así, literalmente dije, ella, ella, ella me da las vibras. Y la compré. Este, o sea, ya, ya, ya la tengo en tres, tres cuartos. Eh, ya, eh, Luego, eh, de, el 27 me, de diciembre de aquel año me compré a Finn. El único que no tengo es a Kylo Ren. ...este, pero sí, sí me compré a Rey, a Finn... Ah, no, 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 mucho más, la verdad, pero sí tengo un par de figuras de Forza Weekends, ...ah, po sí tengo a Poe y su ex-wing negra... ...este, entonces, pues no puedo comprarme a Rey porque ya me compré a Rey en su momento este Pero digo, una 3, 3 cuartos va, sin pleito. O sea, si hay una si, si ven una Rey 3, 3 cuartos con más articulaciones que la que salió básica de 2015, sí, sí, va, va, sin problema alguno. Este, yo, yo, yo
0: tengo todos esos que mencionaste, pero de Disney Infinity.
1: Oh.
0: Ah, bueno, y tengo un film, de, pero de los estos que son como, no sé cómo se llaman, que son como Titan o algo así, que son como para sí. niños, uh -huh. que no tienen articulaciones ni mucho nivel de detalle. Uno de esos, me acuerdo cuando se estrenó The Force Awakens. No me, creo que compré un Kylo Ren y me regalaron a fin en el evento de, de inauguración de la merch de. En, en. ¿Qué fue? En un. Walmart, creo. Walmart de la Villa, creo.
1: Guau. Wow, sí. ¿Y qué hacías hasta acá en el Walmart de la Villa?
0: Es que ahí fue la. fue como el lanzamiento. En México, o sea, fue un lanzamiento simultáneo para toda Latinoamérica, no sé si incluso para Estados Unidos, y lo transmitieron en vivo como en diferentes partes del mundo, y en México, el lugar donde dieron como abrieron el telón para que vieras toda la primera wave de coleccionables, de juguetes, de Star Wars, de la nueva trilogía, fue ahí. Entonces, pues, nos invitaron, no me acuerdo de, de dónde sumó, que fui de parte de la coacha, la neta, no me acuerdo bien, pero, pero teníamos como un pasecito y llegamos y, pues, había gente formada, pero, pues, yo pasé con mi pase de a mí me invitaron, y ya a la salida, las personas que amablemente nos invitaron de parte de Disney, nos dijeron, ah, vengan, en el estacionamiento abrieron una cajuela y nos dijeron, no, pues, escojan uno de estos, y yo ya había comprado un Kylo Ren, me regalaron un fin y tengo esos dos monitos así, pero, o sea, básicamente, de hecho, yo creo que estuvo más padre verlo en línea, porque ahí tal cual nada más era entrar y ver este ser de los primeros en ver todo lo que iban a tener de merch, que como era una primera wave no tenían muchas cosas, no era tan variada, pero fue bonito, o sea, porque aparte sí recuerdo que tenía poquito que habíamos visto este tráiler donde se volvían a ver Han y Chewbacca y demás y era como pura nostalgia y emoción de ver qué iba a pasar, porque pues era la primera el episodio 7 tal cual, entonces pues, sí, mucha gente estaba muy este muy contenta y muy emocionada. Dice Alberto Palomo que se compre la...
1: La Wave ¿Qué? de los Eternos.
0: La Wave de los este, Eternos.
1: Que está barata, creo que te la dan todo en 1500, pero pues fíjate, Eterna, dices que sí, no, no, no vi y no me dan ganas de ver, este, a diferencia de, de la de las Marvels que me, me daban ganas y luego fui este, ayudado para poder cumplir con ese propósito, y, y creo que Kamala muy bien... Eh, no, no, eh, no sé si coincides en esto. Gana un traje más bonito, Carol, y pierde un traje bonito, Kamala. ¿no? O sea, es como de una Yo odié
0: mucho que Kamala no use antifaz. O sea, tiene sentido que no use antifaz porque no está cuidando su identidad. Pero, pero fue como ¿y el, y el, y el antifaz. O sea, me faltó ahí eso. Sí, su traje anterior era más bonito. Dice Isaías: Yo le hubiera perdonado que hubiera salido con esos comentarios y al menos Love and Thunder fuera interesante. Pero cosa más X y cringe no hay. Dice Mr. Max: A mí, Thor Ragnarok es bueno, Love and Thunder fue un asco. A mí, que
1: una conclusión. Uh
0: -huh. a mí, a mí me gustan como cachitos de los dos, pero, o sea, siento que el, la, la parte completa no me termina de convencer. Uh -huh. Porque, aunque es, creo que queda, o sea, queda muy bien englobado para cómo funciona ese Thor en el MCU. Sí me hubiera gustado ver un Thor un poco más serio. O sea, más como nivel dios y menos el nivel que tiene este
1: con una pelota así
0: ah, exactamente eh, siento, siento que le faltó eso tiene demasiados momentos cómicos y a pesar o sea a mí me gusta mucho los momentos de comedia yo planeta sí morí de risa en marvels cuando van al planeta en donde todos cantan se me hizo la cosa más absurda y tonta pero lo agradecí mucho porque me dio mucha risa, sobre todo cuando el príncipe empieza a hablar normal y dicen, ah, es que es bilingüe, dije, qué chiste tan estúpido, pero cómo me hizo reír. Eh, dice Alberto Palomo, le recomiendo jugar el juego de cartas digital Warhammer 40.000, eh, que es el que juega, este han visto este video de, es Henry Cavill, pero no me acuerdo con qué otro actor. En donde están en una entrevista sobre, no sé si es The Witcher, no me acuerdo cuál, y les preguntan eso, así como, ¿de qué están jugando ahorita? Y no Henry Cavill, sino el otro actor dice, ah, este no sé si lo conozcas, se llama Warhammer 40.000, y Henry Cavill hace una cara de, y el otro, ¿tú también? Sí, jugamos después de esto, va nos ponemos de acuerdo y yo, ajá. Qué bonito es ver ese tipo de escenas y saber que de pronto hay nerds de ese tipo. Al menos espero que no sea fake. Yo siento que no. siento que... no, eh, no, 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 sí es un ñoñazo. Natural.
1: Sí Sí, sí, totalmente. Lo lo amo tanto. Eh,
0: pues, Félix, ¿qué nos dice Félix?
1: Pues dice, no, Jorge no, no, Batman es el Snyder no, Lo sabes, lo sabes, Y los demás cubazos lo saben, lo saben, Sí, saben. Lo... hecho,
0: yo diría que no, no, Star Batman y Robin es más cercano a los productos de Snyder que a, que a un ciudadano Kane. Okay.
1: Y yo Caritos. diría que de, de, también el Batman del de, de, de otro Snyder, eh, como con el robot gigante y mm, la corte mm, de los músculos, mm. también eso es bastante... Es, eh, eh, es Snyderoso y es Snyderoso. Sí. Es, pero bueno. es
0: doblemente Snyder. Ah,
1: exacto, ¿qué nos dice Carlitos?
0: Dice, tristemente me van a atacar y a dar de latigazos, pero yo amo todo Ragnarok. Es que, o sea, yo no porque te digo que tiene partes que sí me gustan y tiene partes que siento que está exageradamente colorida y parece como un viaje este, en <risa> ácido, no sé, algo así. Como que estás viendo toda la película a través de un arco iris. Esa es mi, mi bronca eh, principal con las películas de Thor de Taika Waititi, las dos, pero sí tiene momentos que, que me gustan mucho. En, por ejemplo, en Ragnarok, por supuesto que me gusta mucho cuando utilizan la música como en Shrek. Creo que está mejor utilizada en Shrek, pero sí me parece emocionante cuando él descubre que tiene el poder del rayo sin la necesidad de utilizar el martillo. Eso me gustó. Pero, pero sí creo que le faltó un poquito más de balance hacia lo: oye, es un dios nórdico, pone seriedad al asunto y no dejes que todo se vaya a escupir y vomitar arcoíris. Eh, ese es mi, mi problema. Eh, ¿Qué nos dice Alejandro García?
1: Y se ¿puedo tolerar a una mujer protagonista en Star Wars, pero pinta mi rey con un protagonista de color y una más, Cristo? No, 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 o sea, yo no habría tenido problema en que Finn fuera el protagonista, yo dije, ella como que va a rifar, o sea, yo se los digo una y otra vez, yo no tengo ningún problema en que Rey sea la protagonista, ni en que fuera Finn, el problema es cómo les dan las atribuciones este, de sus eh, habilidades y que... No, eh, pa para Disney en ese momento no no, no sentían que estos dos personajes pudieran existir eh, en los nuevos sin que los que existían antes fueran los más absolutos y terribles fracasos eh, ever, ¿no? Este es como el gran problema, lo que le falta de balance, porque como bien dice Guaco, el primer tráiler era de Han Solo regresando a Millennium Falcon, o sea, estaban vendiendo nostalgia pero nunca se atrevieron a dar esa nostalgia y al mismo tiempo a los personajes nuevos, que era algo perfectamente posible, como nos enseñó Chris, de, que, que, que aparentemente le gusta mucho a la mamá de Guaco, y con razón, es una chulada de trilogía de películas en donde te, te dan primero la nostalgia y luego te dan una idea muy moderna del de pase de la antorcha con un. Eh, Personaje perfectamente estructurado, o si no, muy competentemente estructurado, al menos, y con eh, nociones muy, muy eh, modernas y bonitas, eh, como que su, el, el hijo del enemigo de su papá puede ser su compa. Eso es Metal Gear Solid 3, as fuck, y les queda, uff, es de mis cosas favoritas de, de Creep 3. Pero bueno.
0: Y entonces aquí es donde digo que creo que es lo contrario en el caso de mi mamá porque justo me dijo, veo que dice Creed y le cambio. O sea, pero porque a ella no le gustan, o sea, siento que no es fan de las películas de Rocky, no son su tipo de películas.
1: Ah, ok, ok.
0: Eh, dice Don Félix, Jorge se acaba de comprar Electra Nachos Daredevil Marvel Legends, muchacho Mr. Max. Dice Don Vale, creo que sí me tocó ir a ese evento, ¿no fue en el toreo o lo estoy confundiendo? Lo estás confundiendo porque... Ese, porque lo que tú mencionas seguramente fue un evento para la película y el que yo fui solamente de juguetes. Y aparte estaba yo solo. Si no, te hubiera visto, yo creo. Dice, dice, es el valor de Guaco de ir al estacionamiento al que le regalen algo de una cajuela de un coche. A mi, a mi defensa eran como las 3 de la tarde, o sea, y aparte había un montón de gente alrededor. No y era estacionamiento de estos abiertos, no es un estacionamiento así de, de estos de, de, de como de plaza universidad, así a oculto, no. Este, pero sí fue como de, ah, vengan, porque aparte iban otras personas de otros medios. Eh, es mandato Disney para que todos contemplen la tierna y bonita carita de Iman, como cuando Iron Man no usaba yelmo para verle el rostro de Robert Downey Jr. Lo entiendo, pero sí extrañé el antifaz
1: que, que además tipazo, no, no la comprometen en el nivel en que compromete la máscara a Holland o a, a Downey Jr. ¿no? Es muy triste lo, 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 eh, lo que reflexiono respecto a este comentario de Félix porque yo creo que Imani daba para ser la cara del MCU que nos queda y, y todas las decisiones corporativas y vas de, de no, pues no da, es como, no, no tenía que ver con ella. Y,
0: no, yo creo, yo creo que el contrario, o sea, creo que sí de cierta manera, o sea, supongo que ya vieron de Marvel, si no, ahí les va un poquito un spoiler de lo que sucede al final creo que le van a dar el peso de ser ella la nueva, no la nueva Nick Fury pero sí de cierta manera la que se encargue de reunir a los Young Avengers o sea, porque eso es lo que te dejan ver al final sí siento que le van a dar un gran peso y sobre todo tiene que ver con su fanatismo, esto de que públicamente o sea, probablemente esté montado pero se siente muy natural que públicamente se, se, le termine diciendo a Kevin Feige que es un tonto, como de sí, 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 él puede decir cosas, pero este no es el 616, y nomás por eso la quiero un chingo.
1: Sí, Dice verdad.
0: Alberto Palomo, los desviamos bien machín de las noticias. Sí,
1: sí lo, lo, lo que está pasando aquí está, está brutal. Y el agua moja. Siguen, o sea, no, pero es que yo creo que nunca habíamos tenido una, un nivel tan fuerte de comentarios que eh, literal no 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 hay no pausa, pasar. no hay pausa. Ajá, no, 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 no hay pausa. Es, Dice, nos dices dices?
0: Dice, pero bueno, Immortal Thor nos está dando de comer bien a los fans de los himbos. Sí. Félix, Félix dice oye Jorge amigo, la ilustración de la mujer en tu playera es Jessica Rabbit o Sonia the Red, gracias, ninguna de es las dos es alguien
1: cuyo nombre este, conocerás este, bastante bien Exactamente, este, Félix. Sí.
0: Eh, dice Carlitos Parker, ojalá nunca hagan a Rogue Negra porque Jorge da por aperturada la tercera guerra mundial
1: aquí, eh, esta este es un, este es, un, eh, este es una declaración controversial pero la Rogue inspirada totalmente en el look de los noventas la sureña ...podría ser una... Eh, ...mujer de color sin problema alguno... ...o sea... ...da para ello... ...o sea, es la decisión más lógica... ...o sea, si tuvieras que elegir entre una de las dos... ...escoe, por favor... ...haz a Rogue Negra... ...si es la versión de los 90... ...o sea, si no trae nada de las versiones 2000 y, ...y que grace Grey sea pelirroja... ...o sea... ...si tenemos que elegir una de las dos... Para mí tiene mucho más sentido Rogue en su concepción noventera.
0: Vale, dice, ah, entonces sí fue otro evento, porque según yo fuimos varios a ese evento. El que tú dices probablemente fue, si no me equivoco, en Oasis Coyoacán. Creo que ahí se hizo uno, y no, ese no fui.
1: Cuando vino Mark Hamill,
0: Creo, creo. Dice Carlitos Parker, quiere felicitar a Jorge por su racha de 365 días en Duolingo, un año enrachado.
1: Así es.
0: Vale, dice que podría ponerse a defender a Guaititi, a Ragnarok, lamentar un poco lo que le falta a Lovan Thunder, pero no es el momento.
1: A Guaititi no, o sea, si quieres defender a Ragnarok. No, vale, después puede, de lo que... Guay, o sea, a, a yo, yo podría, no.
0: yo podría estar, estar de tu lado, Valentín, pero no después de lo que sucedió con sus declaraciones. O sea, sí, fue o como... Sea. Básicamente viniste a hacerte encima de Thor y de, su, y, de sus, y de sus fans. Que la neta es que no es que haya tantos fans, o sea, nunca vas a comparar el fandom. Hablando de un personaje en específico, el fandom de Thor con el fandom de Batman, por ejemplo, pero por supuesto que hay fans de Thor y que conocen mucho mejor al personaje y res ahora resulta que a un tipo que desconoce totalmente al personaje le dieron la película y él dijo ahora le va porque mis chamacos tienen que comer y ni siquiera se atrevió como a, a, a estructurar bien algo, sino a hacer algo que le salió de la cabeza en lugar de basarse en algo realmente. Digo, al final de cuentas le terminó resultando bien, pero la neta es que a mí me cayó muy mal con sus declaraciones y, y ahora me gustan menos sus películas. No Yo Yo rabbit esa me sigue gustando, pero porque no tiene que ver con Marvel. Eh, dice Alberto Palomo Guaco, ¿Te ofrecieron el mono en la cajuela en un estacionamiento? Suena bien raro. Así pasó. Era Star Wars, amigo. Vale dice, ojalá, ojalá, ojalá. La taquilla no le pegue al plan con las Marvels, porque la neta, las tres me gustaron mucho. La verdad las es tres...
1: que... Ah, las, bueno, tres, las... las tres, crisis, Ajá, ¿eh? las tres Las tres Marvels, sí. La verdad es que yo creo que eh, Rambo es la que menos librada sale, pero lo de Carol es increíble, o sea, pasaron de personaje más antipático a uno que tiene fallas y que de ellos se siente humana, y entonces ya no importa qué tan superpoderosa sea. Porque...
0: Pero que no sabe actuar siento que está muy plana en su actuación Brie Larson. o sea las escenas en las que hace como que está llorando y así de mija, en la Rosa de Guadalupe lloran mejor
1: bueno, pero es que en la Rosa de Guadalupe pues es una escuela
0: de llanto, ¿no? Entonces <risa> no <risa> dice Félix, ese bot está haciendo quedar muy mal a emperador. el verdadero ya hubiera defendido a Mafalda Goat Dice Mr. Max, yo me pondré al corriente de Marvel después, por el momento lo dejé, me cansé. Entiendo eso también, eh, el que la gente está abrumada de tantos productos y dice, a mí me han llegado a preguntar así amigos, oye, vi que va a salir una película de Marvel, ¿qué tengo que ver? O sea, ¿voy al día o qué tengo que ver para entenderle? O si ya la vieron, me dicen, no entendí esto, esto y esto. Ah, pues es que, es que Wandavision, es que Loki, es que, o sea, mil cosas más. Eh, entiendo, entiendo lo de, de, de cansarse.
1: Y van a tener que ir con ellos. Estaba viendo, de hecho, me parece que una entrevista que dio... a ah, el de Baby Driver. Ajá. Eh, ¿qué, qué?
0: Peliculón, me gusta mucho. Eh, Edward,
1: es Edward, ¿no? ¿Es Edward Wright? Sí, eh, sí creo que sí. Ok, que estaba diciendo como que tienes que darle... Tienes que dejar que hype crezca. Tienes que, que darle respiro a las franquicias, ¿no? Que para mí es uno de los problemas que tiene Star Wars. Que
0: uh
1: -huh. eh, el Star Wars de Disney, aun cuando esté haciendo las cosas bien no dejas respirar la franquicia no. en el hype que se sentía en los noventas y en los eh, 2000 miles, que te daban como pequeñas cositas aquí y allá, y entonces, eh, pues, te, te, te generaba una expectativa muy grande, ¿no? Eh, creo que un culpable de ellos es un poco el Señor de los Anillos, porque te aventaron tres películas en tres años y funcionó pero creo que sí vale la pena como, pues sí, respirar un poquito más las franquicias eh, como, como pasa en las que no son Marvel y es algo que tendría que aprender Disney, pero ellos quieren como sacar el dinero lo más rápido posible. Lo más lógico sería como dedicarle un año a Star Wars y otro a Marvel o cosas así, pero, pero no es algo que se le, que tengan en la cabeza y, y va a ser una realidad con la que tendrán que enfrentarse, creo yo, ¿no?
0: Eh, Luchamex diciendo que le declaró la, la Segunda Guerra, no, la Segunda Guerra ya pasó, amigo. Este, pero por The Marvels, que no le gustó, y dice, sí quiero Young Avengers, pero no una líder impuesta. Ey,
1: que lo que pasa ver, es que pues, quiere a Chavez, Que, que me... la va a ver después
0: en estreno en digital. Eh, vale, sigue diciendo que no va a defender, pero defendiendo, no es el momento para defender a Waititi, nomás diré que tampoco es Kenneth Branagh, se que Gene Kenneth Branagh se supiera todo el run de Walter Simonson. Eh, no, pues no, pero... pero sí creo que logra contener mejor al personaje ¿Eh? O sea, sí ¿Eh? creo que Kenneth Branagh hizo un mejor trabajo con Thor
1: Totalmente, sí, 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 eh, sí.
0: Vale, dice también, What We Don't The Shadows, chulada Que ya hablamos de que también es algo que, por lo menos a mí sí se me antojaría ver De parte de su trabajo uh -huh. Nada más que después no salga a decir que también le pagaron Y que él no quería involucrarse y demás Bla, bla, bla Eh... Mr. Max también dice que es fan de América Chávez, que si segunda vez que se menciona le pedía a y que me encargo de su publicidad. Eh, dice, vale, nos vemos en las salidas del año pasado, Mate a Clint y Resumí Thunderbolts, el último cómic. ¿Qué pasó con Mafalda? Dice don Vale, según yo, no, nomás han dicho que Mafalda es goat y ¿ya? Ajá, o sea
1: que debería ser considerada la okay de la narrativa gráfica y por eso Félix eh, nos dice, ven, es un bote, les dije.
0: Mr. Max dice, ¿saben de qué no me cansé? De Invincible, de Invincible yo llevo creo que dos episodios, no lo he seguido viendo, pero sí sé que va muy bien. Y Isaías dice, la Rosa de Guadalupe es el equivalente mexicano a una épica griega, no voy a...
1: <risas> Gran comentario.
0: Dice Mr. Max que qué buenos cuatro primeros episodios de Invincible. Terminé Gen V, por cierto, está fantástica Gen V y también recién terminé Loki. Lo que más me gustó de Loki es que puede acabarse ahí y está perfecto, y también pueden darle continuidad y también está perfecto.
1: En una película seria de Toll. ¡Wow! Sería hermoso así, ¿no? Que de pronto todo es de. No, pues ya. Y desde. Ah, pues mi, mi hermano ya es de dios de tiempo. Uf, uf. Estaría brutal. O sea, es que ese tipo de momentos, tan Jack Kirby. Pues sí, están eh, muy, muy ausentes en Ragnarok. Sí, ya han estado muy ausentes en general. Y podrían darse. este Pues en esta. Eh, en esta secuela, ¿no? En, en una de Thor donde salga Loki como con todo, ¿no? Este Nos dice Alberto Palomo, ya vieron que escogieron Pelirrojo para Jimmy, ¿Y en se está? yo lo celebré con, con
0: un shot te rompó, pues así fue. <risa> un, un shot de granadina porque es rojo. Dice <risa> Félix: se propagó el rumor de que decían que Sam Raimi es el director de las próximas películas de Avengers. Sí. O sea, de entrada, primero lo tienen que firmar, o lo quieren firmar para la siguiente de Doctor Strange, pero que sí eh, también lo quieren para eh, Kang Dynasty y para Secret Wars. La única cosa que vi de Marvel fue Across Cross Spider-Verse y es de Sony. Si acaso vi en Streaming Guardianes 3, dice Carlitos Parker, y que Mr. Max es un muchacho de cultura. Yes,
1: yes.
0: ¿Qué nos dice Vale?
1: Más fight go, te no veo nada que defenderse, si acaso aplaudir, pero me parece algo lógico.
0: Y Lucha Max dice que ese sí es final, el de Loki. Félix dice, sí, Gen V es buena, sí, guaco, pero Invincible está en otro nivel. No podría ah. decirte porque no ha acabado, o sea, Invincible lleva cuatro capítulos. Eh, sé que va muy bien. Yo no he visto todos los que han salido, pero o sea, yo, yo no te puedo decir, no te puedo comparar una de las dos porque de entrada una es animación y la otra es live action. Pero Gen B ya terminó, entonces ya terminó Gen B, Es una cosa fantástica. Eh, dice don Félix: No, Jorge, no, no es Dios del tiempo, literal, es Santo García, padre de todo. Ay, caray. Ahora resulta, ah, bueno, es que Santo García es este, Odín, Odín, literalmente. Es
1: el...
0: sí. ¿Qué nos dice Isaías?
1: El único rompope que se respeta es el de las congeladas. No, 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 el rompope de coronado es muy bueno.
0: Y aquí es donde llega gente de otros estados a decir cómo le dicen a las congeladas en su estado.
1: <risa> Ojalá.
0: Pero antes de que lleguen más eh, comentarios, sí, les, eh, básicamente el que es como el tema principal o el de menos del que les puse la imagen este, para promover este episodio, eh, aquí está. Es un tráiler que salió hace una semana. De hecho, hoy salieron también unos, salieron como tráilers individuales. Pero básicamente la nota es que salió
1: eh, este jueguito. Que fíjate que yo, yo habría querido que el tema... ¡Qué feo traje de King Shark! Este, perdón.
0: Es que es el, el, es, eso es justamente lo que están anunciando, que si compras el juego en preventa, que sale el 2 de febrero, o sea, ahora sí ya está muy cerca de salir, lo retrasaron muchísimo. Pero el chiste es que si lo compran en preventa, tienen acceso a los trajes clásicos. Eh, y sí, exacto, ¿qué trajes tan feos. Excepto el de Harley, el de Harley, el de Harley está muy Harley bonito. Está
1: bonito. Eh, de, de, sí, está triste, ¿no? Yo creo que de Deadshot podrían haberlo arreglado bien. Pues en Arkham tenían un Deadshot bastante elegante. Este, ya modificado, pero bastante elegante. Y. Caray, eh. No, no, no sé qué decirte, eh, me gustaría que este fracase por la mala leche que le aventaron a, a Gotham Knights, ¿no? O sea, siento que el juego no es perfecto, y ya, ya lo dije ahora que ya lo pude jugar, tiene sus eh, problemillas, tiene soluciones muy, muy eh, poco creativas, eh, que, que no te puedes explicar cuando Assassin's Creed ha, ha estado resolviendo lo mismo de una manera muy lógica desde hace no sé cuántos años... Eh, que son las motos, ¿no? O sea, eh, que la moto se te aparezca de, de la nada enfrente, que como que se le quite un camuflaje invisible que según tiene, me parece una solución muy, eh, pues muy barata. Cuando haces Ingrid sabe que no, nada más te la genera 10 pasos atrás de donde tienes el jugador y entonces sí parece que te llega de atrás el caballo, ¿no? No entiendo por qué eh, tiene una solución así de mala. Eh, esta idea de que sea un poquito RPG no está tan padre. Pero la historia está bonita y yo creo que igual que pasó con Origins en su momento muchas personas no le dieron una oportunidad porque no era Rocksteady y este pues eh, parece que va a pecar de algunas de las mismas cosas entonces ojalá la gente mantenga este nivel crítico que mantuvieron hacia Avengers o hacia Gotham Knights. Porque, pues, creo que se lo merece, eh, se lo merece en el mal aspecto de, de, de esa palabra. Lo único triste sería que es la, la, el eulogy de, de Kevin Conroy, es el último, la última vez que hizo a Batman. Sí, claro. Entonces, en último, ese aspecto. Su pues, último entonces, trabajo en general. Así es. No espero que le vaya tan mal pero, eh, pues sí, no, 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 no me convence muchas de las cosas que, que, que pasan por acá, sobre todo desde la soberbia que ha man, manifestado Rocksteady respecto a Origins y, 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 y la gente respecto a Gotham Knights, ¿no?
0: Y también les voy a poner una imagen, que se supone que con la preventa, o sea, no, 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 no me quedó muy claro, pero hay otro set de skins que la neta se sí llamó mi atención y ahorita que se las pongo van a ver por qué. Eh, la edición de lujo trae un unos outfits de la Liga de la Justicia para los villanos y King Shark trae un maldito traje de Superman por supuesto que quiero jugar con eso eh, por ahí veo que eh, Captain Boomerang trae uno de Flash Harley Quinn trae uno de Harley Quinn digo de, Harley, de Wonder Woman y Deadshot trae uno de Batman pero como pintado de rojo
1: se ve como... más, me, me recuerda más como de Red Hood no o sea con orejas de Batman sí pero sí, sí, de Hood, sí sí con orejitas
0: sí pero, pero, pero yo quiero jugar con King Shark usando ese traje de Superman con la capa rota. Este, maldita sea, quiero esos trajes. Nada más quiero jugarlo por tu, tener ese traje. No,
1: sí, concuerdo. Ese, ese King Shark, ese con... Ah, mira, ese King Shark con traje de este... de Superman, sí se puede ver.
0: Exacto. Que aparte, la S que le pusieron es la S de New 52, pero trae como sus... sus, sus boxers. No son boxers, son como trunks rojos... Es un diseño particular este que le hicieron a Superman o al traje de Superman para este videojuego. Este, no sé, ya habíamos visto ahí algo de gameplay que no me llamaba demasiado la atención. Eh, pero, pero ahora, nada más por ese traje, tengo ganas de jugarlo y comprarlo. Más. Pero aparte, creo que es de la versión eh, este, digital. No sé si se pueda conseguir después o algo así. Yo creo que sí.
1: Seguramente sí. Por ejemplo,
0: o sea, de, de los mismos de Rocksteady, cuando salieron los Arkham. Eh, después te vendían bundles con todos los extras que se supone que era la versión de preventa y así, después ya podías comprarlo completo. No dudo que incluso tiempo después vayan a sacar una versión full, ¿no? Una versión gold que incluya ya todos los DLCs. Pues eh,
1: esperemos que sí, eh, la verdad es que por ejemplo yo ahí todavía... Quiero jugar dos juegos de los de Rocksteady, eh, eh, tanto el Arkham Knight tiene misiones de Nightwing que creo que no he jugado, perdón, el, el Arkham City y el Knight tiene la de Batgirl que también pues eh, se me antoja bastante, eh, no, el jugar como Batgirl, jugar como Batgirl no quiero que vayan a re malinterpretar como cada vez que estoy en este programa, este... Félix nos dice, uy, el rompope de piñón Así que, este, pues habla, ahí Hablando un poco de, de lo que se decía antes ¿Y qué nos dice Carlitos Parker después?
0: Dice, aunque el cómic de Invincible se cae Estrepitosamente, peor que Edgar, quizás Solo como se cayó The Walking Dead Yo la neta es que no me acuerdo en qué me quedé Del cómic de Invincible, porque gracias a Camite Digo, yo sé que lo podía leer en inglés, pero De pronto ya los tomos son unas Cosas como, no sé Inmensas, son como... La Biblia, pillas, ¿no? Esas. Así... Pero aparte son varias
1: varias biblias, cuando, sí. cuando salió
0: la serie dije, y si me espero a verlo en la caricatura
1: yo creo que me quedé en que llega el alien, o que el alien tiene como un arco en el espacio donde se muere, pero no se muere algo así, no sé, la verdad es que yo, o sea, yo no veo Invisible porque no fui fan del cómic, entonces pues está padre, pero es que no es mi estilo la verdad es que, ah, no sí
0: invisible. ve la serie o sea, la serie es un poquito diferente al cómic siento que la están condensando y están como haciendo ajustes que el cómic no tuvo, mm o sea que el cómic no le dio tiempo de hacer en su momento, como que salió y después fue un, en esta nueva versión vamos a hacerle ciertos arreglitos a condensar algunas historias como quitarle la rebaba y así y creo que la serie lo está haciendo muy bien eh, no sé si Vale dijo Jojo de Santa Claus o Jojo de Jojo Rabbit o de o de, de Jojo's Bizarro Adventure
1: o ah, no Jojo no, no. de
0: Jojo Jorge Falcón Sí. No sé. ¿qué dice Isaías?
1: Me gusta que los Boomerang de Capitán Boomerang tenga forma de pistolas y rifles.
0: Félix dice Jorge diciendo no es perfecto más se acerca ¿qué?
1: A lo que yo simplemente soñé la prefiero compartida antes que vaciar mi vida y no sé por qué salió eso, pero ok, <risa> va, es una gran canción. <risa>
0: Eh, también nos pregunta que si Rocksteady, el de las tortugas ninja, no, Rocksteady, la desarrolladora de videojuegos. Así es. Félix dice, si es Batman Rojo, se llama
1: Matt.
0: <risa> Alberto Paloma dice, Super Baby Shark. Mr. Max dice, hay Rompope de Coronado. No, Rompope sí. marca Coronado.
1: Sí, Rompope Coronado, muy recomendable en mi opinión.
0: Isaías dice: El cómic invincible, nunca fui tan fan, pero lo terminé porque el arte de Ryan Notley me encanta. Yo era muy fan del arte de Cory Walker por lo. Eh, o sea, por la síntesis que logra hacer. O sea, son trazos súper sencillos, pero, pero como muy en su lugar. Y después llega Ryan Notley que lo suple bastante bien, creo yo. Y sí, también creo que su arte es espectacular. Eh, no me gusta mucho cómo dibuja los rostros de las mujeres, las hace medio raras pero pero en general es muy, muy chido el, el, el dibujo de Ryan Ottley. Entiendo por qué después lo llevaron a Marvel a dibujar Spider-Man, aunque no me gusta su diseño de Spider-Man. Eh, de hecho, por ahí tiene unos dibujos de Hulk que para nada me gustan, pero su Invincible está bárbaro, como dice Isaías. Eh, vamos con la siguiente nota que, o sea, entiendo, pero no al mismo tiempo. Y pues es que Eminem llegó, va a llegar, no sé si, creo que sale, creo que es este sábado cuando está por salir eh, tres skins de Eminem para usarlo en Fortnite. Uno es como un matón con sombrero y traje, otro es como un look muy casual de Eminem y el otro es el que me llama bastante la atención porque es un sí. look como, como de superhéroe sidekick. Este, que ajá. Es este, ¿cómo se llamaba esta? Without Me. Without Me exactamente es esa, eh, en ese video, en el video de esa canción más bien utiliza un traje pues, como el de Robin, entonces yo siento que por cuestiones de derechos aquí no pudieron utilizarlo exactamente, pero toma la, la esencia y justamente les, les voy a poner eh, una imagencilla de ese video, ahí está Eminem, hace qué será como 20 años tal vez más
1: 21 años eh, 2002 verano me parece
0: en este video en donde sale con un traje muy similar al de robin pues, tal cual es el de robin nada más que con una E en lugar de una r y pues retoma el personaje para este skin de fortnite que, que está por salir este el slim shady eh, dice alberto palomo que si el rompope no es para viejitos no, digo, a mí, yo no soy fan, a mí no me gusta el rompope, pero aceptable. De hecho, yo al contrario, diría que es como, o sea, probablemente está hecho como para los dos extremos de edades, o sea, es como, o para, para niños, o como para personas mayores.
1: Sí creo, eso, es
0: mi percepción no,
1: no, no, eso tiene mucho sentido porque es, del, es lo que me daba mi agua a probar cuando, este, cuando había como brindis y toma tu, copa, tu copita de rompope mijo, pero lo que no sabía es que nunca me iba a gustar el vino tinto porque no era dulce como rompope entonces este, yo me sí, quedé. A,
0: mí, a mí tampoco me gusta el vino tinto como justo
1: con por esa eso. idea este.
0: Slim Shady nos dice Mr. Max, justamente eh, dice Félix, es el ayudante de Mr. Invincible Invincible Boy no, pero ese era Incrediboy
1: soy Incredible. Wow.
0: Y luego Alberto Palomo nos dice: Eminem, cuando éramos niños en los 90, algunos lo recordamos, ya me dolieron y, las y rodillas.
1: Es algo que me llama mucho la atención, ¿no? O sea, Eminem, tal cual esto salió cuando yo tenía 14 años, y pues que a los niños de 14 años de ahorita le tengan algún interés en jugar como Eminem Eminem, es igual. Wow,
0: exacto, ese, ese, ese era mi punto: es como los niños de ahorita estarán interesados, sabrán o sea, sí, Eminem sigue sacando material, y fue, incluso hizo la, el tema de la película, la primera de Venom, y demás, o sea, siento que de cierta manera sigue presente pero no sé qué tanto los jugadores de Fortnite, que no sean como nosotros, más grandes, ¿no? De, como a la nostalgia, identifiquen tanto al personaje como para decir, órale, vamos a jugar como con el skin de Eminem. Eh, pero bueno, llamó la atención y es el, el cachito vintage para mezclándose con los juegos para los chavos, como dicen por ahí. Dice Isaías el Jerez es el que es para viejitos, el Rompop es el de monjas. No, lo hacen las monjas. Yo digo más bien como su target. Siento que su ah. target, tal cual, es como para... O sea, como que es algo que pediría mi abuelita. Bueno, ya no tengo abuelita, mis abuelitas, en paz, descansen. este Pero siento que es algo que pedirían... Bueno, ahorita a lo mejor mis papás. Mis papás ya son abuelos. No de mi parte, pero son abuelos. O que le darían a un niño como de... Un producto envinado que le podrías dar a un niño porque es dulce, es el rompope. Así de, ah, tiene un traguito de rompope. No que anden probando las cubas de los tíos, ¿no? Siento que por ahí va el asunto.
1: Sí, ¿Qué nos
0: dice Don Félix?
1: Yo tenía 14 años en el año que hoy usan esos paranduleros para promover su tour en la arena CDMX. ¿Qué? Pero eh, eso es un gran lugar el arena CDMX, la verdad. <risa> este, eh, nos está revelando un poco fuera de Alberto Palomo, dice Guaco y Corjito, no para los niños ratas, para los chaborrucos. Pues es que yo creo que para que realmente funcione tiene que, 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 que pegarle a los dos targets, ¿no? Y en una de esas, sí, ah, dice Félix que canjeó Vader Boys en algún punto, pero luego no, la verdad es que no se ven las eh, lo, lo, lo de Twitch por acá, este... Pero.
0: Ah, ya, ya vi dónde, ya vi dónde. Es que no salió el. Sí, no salió con la marquita, pero ya vi dónde. <coughs> no, el rompope de piñón parece creado por los mismos ángeles.
1: Ah, muy elegante. Y es, es un gran anuncio para rompope de piñón.
0: <risas> brandy huevo totota. Ah, no, ese es otra Es, otro, ese es un brandy de piñón. No, rompope de piñón. Pues bueno, ahí, ahí quedamos entonces con Eminem, nada más. O sea, sí, se me hizo como una especie como de choque de generaciones. Sí, no como, como muy no, a mí sí me
1: gustó y Es más, ¿crees que haya una figura de ese Eminem Robin? Porque le Estaría bien
0: estaría persona. cool. Sí, Pero tener Robin, una sí. figura así. Que algo, no me canso de decirlo, algo de lo que más aplaudo yo de Fortnite son sus diseños de personajes. Todos, todos y cada uno de los diseños de Fortnite están fantásticos. Sobre todo los que tienen que ver con personajes de, de, o sea, IPs, como todos los que han sacado de Marvel, todos los que han sacado de DC, y de, de, los que han sido incluso como de personalidades como el de Neymar y demás, sus diseños están impresionantes, son muy muy padres. Eh, Don Félix nos manda aplausos, muchas gracias, y Alberto Paloma dice, guaco, se me puso el pelo chinito con ese pozarrón, supongo. Uh -huh. Sí, porque pozarrón no creo. Uh -huh. eh, dice Félix: ¿Y qué tal sus figuras de Fortnite? ¿Tienen alguna? Yo tengo, pero tengo una miniatura de. Ah, se me fue, ¿cómo se llama? Es uno que está hecho como de gel. Ah, se llama Cero. Es uno que está hecho como de gel porque me recuerda como una especie de Iceman. Pero uh -huh. es más, está hecho como de. O sea, no es hielo tal cual. Pero lo encontré, de hecho, en un Target en San Diego. Y es una miniatura que estaba en descuento. Y yo me lo voy a llevar porque es una de las skins que tengo que más me gustan. Pero no, o sea, de las otras figuras que han sacado de Fortnite, pues es que desgraciadamente lo que sale de la licencia de Fortnite son sus personajes, entonces a mí me encantaría tener, por ejemplo, un Venom, un Cable, un Capitán América con los diseños de Fortnite, la She-Hulk está preciosa pero pues no van a salir, porque, porque eso sería mezclar dos cosas, o sea, sería una gran idea, porque creo que son diseños muy muy bonitos, pero solamente sacan eh, de, de, el del gato mamado, y el del hombre de pancakes, y cosas así, este el, 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 hay uno que es un plátano, entonces eso sí siento que es más para los chavitos que juegan Fortnite, y que sigan a Fortnite como juego, y no tanto los skins de, de las IPs, eh, pero si hubiera de las IPs, yo compraría sin duda muchísimos. Dice: Mi sobrino tiene figuritas de Van Dyne. Dice Félix que Slime Man, no sé quién es Slime Man. El, el que digo que yo lo tengo y que me gusta mucho se llama Zero. Isaías dice: Pero es que los videojuegos luego sí están muy desconectados. ¿De qué artistas siguen siendo súper populares? Ahí tienen Call of Duty con Nicki Minaj en pleno 2023.
1: No, que también es que una colaboración.
0: Que también creo que tiene que ver con zonas, porque a lo mejor nosotros sentimos que un artista no está de moda o algo así, y resulta que en Estados Unidos sí. Eh, aunque ahora ya obviamente eh, en este mundo globalizado la gente pobre no tiene lugar, diría, en una canción, pero no, o sea, la globalización sí hace que todo nos llegue casi de manera inmediata, que las modas, aún sea del otro lado del mundo, sea como inmediata y simultánea pero al mismo tiempo creo que no, de pronto hay cosas que es así de como que esto está de moda aquí y yo ni lo conozco o para nosotros estuvo de moda hace tiempo, es como voy a poner un ejemplo, Dragon Ball, o sea Dragon Ball para México fue el boom en los 90, 2000 y a Estados Unidos el boom de Dragon Ball le llegó como 15 años después que a México, o sea yo creo que Dragon Ball, eh, todo lo que existe ahorita de Dragon Ball es porque le llegó tarde a Estados Unidos y empezaron a consumir a lo bestia, y entonces de ahí empezaron a, a, como a ver que todavía tenía potencial y a sacar más y más cosas y por eso sigue viva la franquicia. Y, y eh, o sea, Dragon Ball es el caso es un caso particular, pero alrededor todo lo que sucede con el anime en, en la actualidad, mucho tiene que ver con ese boom de anime que le llegó tarde a Estados Unidos y a toda, su, eh, toda la parte global de, de, de consumismo.
1: Sí, y sobre todo, pues, lo que implica Estados Unidos, ¿no? Ahí te das cuenta del de margen de consumo que tienen, porque, por ejemplo, Dragon Ball ya había llegado a Europa eh, al mismo tiempo que nos llegó a nosotros, a menos que las gemelas nos digan lo contrario, pero creo que coinciden en ello, es algo muy noventero, 95, 96, y a través de películas como Bart Food o Chris 3, te das cuenta que 2002, sí. 2003 es el año Fuss. en el que llegó... Eh, Dragon Ball a Estados Unidos y empezó como a pegar, entonces Dragon Ball llegó muy pegado de Naruto eh, y, y, y el boom de esas, esas cosas es lo que ah, terminó favoreciendo pues, luego Attack on Titan y la situación en la que estamos actualmente ¿no?
0: Arthur nos dice hay unas skins femeninas que estaría bien tener en figura yo solo voy a decir Chun-Li la escultura que hicieron, bueno tal cual, el personaje que hicieron para Chun-Li versión Fortnite está preciosa, impresionante, me pongo de pie para, para quien re realizó ese diseño, eh, en general de todos, pero esa Chunli está preciosa, eh, dice Félix, yo de videojuegos tengo dos figuras de God of War, eh, Alberto Palomo dice que Call of Duty con peso pluma, ¿qué? ¿eso sucedió? Y también dice, el doblaje en inglés de Dragon Ball es una patada en los gumaros, sí, estoy de acuerdo, sí, no, el, el doblaje en inglés, he escuchado el doblaje de Dragon Ball, y por ahí en algunos videos de My Hero Academia, y si es como de, ah, no, Dios, los, los actores de doblaje gringos no saben actuar, y la gente no sabe que no saben actuar. Eh, One Piece tardó siglos en pegar en Occidente, también es correcto. ¿Qué nos dice Don Valentín García? Hay que que no el
1: chico que hace twerking, o la actriz que sale con Jack Black en la serie de Star Wars, que opinó mucho. Sí, eh...
0: Liso, uh -huh. ajá, exactamente, Liso, la y la otra es este, no, 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 la otra es Megan Thee Stallion, uh
1: -huh.
0: ellas no son famosas aquí en México, pero en Estados Unidos son así, de los trending de música, tops en, eh, de, de, de musicales en Spotify y demás, y sí, tal cual, aquí en México no son famosas, y creo que también es de al revés, de acá para allá, de pronto aquí tenemos cosas que, que pegan mucho, y que a lo mejor son artistas internacionales, porque podría ser, ah, es que son mexicanos. Hay artistas internacionales que aquí pegan y en Estados Unidos como que a lo mejor no los pelan tanto. Probablemente es, o sea, es más probable que pase al revés, como lo que menciona Vale, con con Liso y con Megan León que aquí es de, ¿y esa quién es? pero Pero sí, justo. Dice Don Félix, mi hermano acaba de comprar figuras de Street Fighter.
1: ¿De las de los puestos de periódicos o de las otras? Digo, las dos son muy bonitas, la verdad. Pero bueno, ¿qué nos dice Luchamex?
0: Dice lo mismo Guaco impresionante eh, No sé si se refiere a Chun-Li o si se refiere a lo del doblaje gringo. Eh, Alberto Palomo dice, For Kids, chifle a su madre, friegan todos los animes.
1: Pero ya no existe, ¿no? Este, dice que chun -Li es Amor, o sea que sí se refería a eso. Que ah, sí, chun -Li es preferido. Amor. La de Fortnite y prefiero el mexicano en traducciones de anime, sin duda, ¿no? El, sí. El, 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 creo que... No me acuerdo a quién le decían eh, en un TikTok que vi hace poco como japonés de que vio una canción gringa y dijo, no estoy muy convencido. Y todos le decían, incluso, pero en inglés le decían, ve a los latinos. Los latinos se ponen muy locos cuando hacen el doblaje de las canciones. La neta es que le pegan padre.
0: A mí me sorprende, o sea ahorita que mencionaste de latinos, pero de música, de pronto cuando vi que, por ejemplo, ya que menciona acá... Eh, Don Carritos Parker dice, aquí nos suena esa música, aquí por corrido tumbado del Double P. Justo, que peso, o sea, yo entendía que Peso Pluma fuera top en las listas en México, pero cuando resulta que no, que incluso llegó, a, o sea, salen programas de Estados Unidos, porque ahorita es top a nivel internacional, sí, dije, órale, o sea, no tenía esa percepción de que artistas latinoamericanos, o sea, algunos sí, pero por otro tipo de música, como por ejemplo que se puso muy de moda el reggaetón y demás, pues entiendes que artistas como Bad Bunny, Maluma y demás estén ahí, pero los corridos tumbados yo siento que era algo, o sea, sonaba muy nacional, como para de pronto pegar tan rápido a nivel internacional y no, ahí está, luego, luego, número uno este, a nivel internacional o por lo menos también en Estados Unidos y es como, y ves, o sea, lo pueden ver, eh, no sé, como estos trends que utilizan en TikTok o en los reels de Instagram de de la música que ponen de fondo, hay eh, personalidades internacionales de cualquier parte del mundo que utilizan música mexicana. Y es como, ¿por qué están utilizando esa música? Pues es porque ahorita es lo que está de moda en otras partes del mundo que no sabíamos que llegaba hasta allá. Dice Alberto Balomo, como por ejemplo Drake Bell mejor se fue con Televis. Drake Bell, creo que por ahí vi que va a hacer una colaboración con Alex Intec o algo así, y eso es como de... ¿Se juntaron los, los pedófilos o qué carajos? Porque, ¿qué, ¿qué rayos? No sé. Eh, ¿Qué nos dice Isaías?
1: Nos dice nada le gona el opening alemán de Naruto. Ah, caray, así procedo a pie.
0: <risa> ¿Peso qué? Dice Don Félix. Uh, no, no, de las
1: de puestos de periódicos. Ah, sí, es que están bonitas también. <risa> ¿Y sabes si es a Yuri Han? Eh, ahí lo, le, pues, si le puedes preguntar a tu hermano pues, este, porque a Yuri Han como que sí la quiero, la verdad o sea, <risa> soy poser, soy poser o sea, la verdad es que no, no, no voy a tener todas las figuras, debería tener ahí al menos a Gael o alguien así, pero yo quiero la figura de Yuri Han este... dice
0: Luchamex, o la internacionalización de la monja con la música de Grupo Exterminador la que está en la feria si ¿Sí has visto esos videos, ¿verdad Jorge? no, no, no ¿No has visto esos videos de, la de que alguien vestido de la monja está en estos juegos de feria que dan un chorro de vueltas y está la monja bailando?
1: ¿No has lo visto mejor eso? Sí, a lo mejor y, <risas> y en contextos.
0: Sí. Dice Don Félix, o sea, esas no.
1: Ya me confundí.
0: O sea, que las de puesto de periódicos no.
1: Ah, o sea, no de las grandes entonces. Ok, ok, está bien. No, es que están muy bonitas las grandes, la verdad es que sí están muy bien articuladas y la, el, el, la caja, el empaque es una chulada. Lo, lo,
0: lo reconozco. Vámonos a la penúltima nota de este programa, ya estamos cerca de llegar a es las dos horas. Mí,
1: yo creo que esa habría sido la nota, creo, no
0: sé. está la de ahorita.
1: Pues yo, yo, yo este... creo, a
0: ver. Una caja, mi hija, exacto, es una caja. Exacto. Es que además, eh... uy,
1: si tuviéramos al actor de Bandit para que le dijera eso, me muero. <risa>
0: Eh, pues ni más ni menos que Xbox lanzó, es según yo, no está a la venta, sino que es una edición especial como cuando sacaron el control que olía pizza de las tortugas ninja, es una edición especial que tenías que entrar ahí a participar y van a hacer rifa, y ciertos ganadores lo pueden, eh, pueden acceder a ello, pero es una consola Xbox serie X de, eh, con skin de blue y con, por supuesto con su control, eh, yo lo que conozco de Bluey es porque lo, les, eh, mis sobrinos han llegado a verlo, sé que les gusta mucho a mí la animación me parece algo muy bonito eh, no he visto muchos episodios y, y, y demás, pero me gusta mucho el intro, siempre que veo el intro me quedo ahí escuchando cómo están bailando todos y mencionan sus nombres, uh -huh. eh, en general me gusta bastante Bluey, sí siento que es obviamente un Producto muy para niños, pero que también trae como mensaje para los adultos. Es, es ese como doble, como para que los niños entiendan fácil algo, pero que el adulto se acuerde que también tiene que aprender ciertas lecciones. Entonces Bluey creo que es un producto bastante bonito. Y la verdad está muy chido el, el Xbox con skin de, de Bluey.
1: Y además es el Xbox de lector de disco.
0: Exactamente, sí, es una serie X, no es este no es la serie S. Eh, nos dice Don Félix la monja de Durango pertenece a atracciones García. Algo que quiera comentar Emperador. <risa> y nos dice Mr. Max Joaquín Phoenix en el concierto de Peso Pluma. Ah,
1: sí, ¿sí real. ¿sí? Pero
0: bueno. Blue y el canoto y canito para la chaviza de ahora. Dice Don Félix a quién debo encajuelar para tener ese Xbox. No sé si ya terminó la promoción y la neta es que luego sí me, me meto como a ver. Eh, en este caso no, pero usualmente es como solo para residentes de Estados Unidos y Canadá y cosas así. Hay veces que han hecho concursos que se aplica para cualquier territorio que eh, de, de, donde haya como cosas de Xbox. Entonces pudiera ser que México esté incluido, pero la neta no sé. Normalmente no, normalmente solo para Estados Unidos y Canadá, pero no necesitas encajuelar a nadie, nomás necesitas tener... Eh, mucha fortuna y ser uno de los ganadores en este concursillo que pusieron en Twitter hace unos días en las cuentas oficiales de Xbox en las están en inglés, en las gringas y pues ya eh, dice Isaías, yo solo vi un capítulo de los adultos armando un mueble o algo y esa serie no tiene derecho a haber hecho algo, algo tan bonito ajá, es que insisto tiene como mensaje para los adultos mientras se entretiene a los niños y les da les da un cierto aprendizaje muy sencillo, aparte son capítulos súper cortitos
1: Sí, como de 10 minutos, y mi personaje favorito es Bingo, y lo que estoy viendo en el es que justo son Blue y Bingo bailando Ajá. sus entradas, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: ¡Ah, qué tiernitas!
0: Dice Don Félix, yo también quiero vivir ese sueño, señor Pool Dice Alberto eh, Palomo, que Latinoamérica no por no voy a leer lo demás, porque nos pueden banear <risa> <risa> ah, bingo. ¡Ah! ¡Bingo! Tarara, sí, sí. Ta, ta. Eh, ¡Ah! pero no, no acaba esto eh, de Bluey ahí, uh -huh. sino que también les voy a compartir esto que, o sea, salió. Ahí está.
1: Esperemos que le vaya aún mejor que a My Friend Peppa Pig, ¿no? Porque lo que no sabía es que eh, el creador de Bluey lo había hecho justo porque creía que que Peppa Pig no estaba como tan padre para para pequeñas y este y entonces dijo voy a hacer como mi propia este serie de, para para infantes eh, y, y quiero que sea más wholesome. y sí pues como hemos estado viendo por pues lo que sabemos es bastante bastante wholesome y pues el juego de Switch dice que puedes jugarlo con tres personas uy Puedes jugar con los cuatro personajes, con, es una nueva historia. Uy, le vamos a necesitar pedirle un, este, un Switch prestado a alguien para, para jugar esta y el Spy X Family, ¿eh? Porque se ve muy...
0: Está bien. disponible para todas las consolas. Ah, okay, No, es, no okay. es solo para Switch. O sea, este okay. es el trailer que encontré que es para Switch, pero está para todas las consolas. Que también creo que por el nivel de gráficos, pues, a donde valdría la pena jugarlos en Switch, porque no creo que vaya a cambiar mucho la cosa en un Playstation 5 o en un Xbox serie, ya sea X o S, pero eh, se ve muy bonito, o sea, las calificaciones que tiene es un not bad o sea, no es un juegazo, pero entiendes a quién va dirigido cuáles son sus mecánicas, cuál es su intención, entonces está bien para los niños que son fans de, de Bluey Entiendo D Dice Félix, amé ahí no ame, nunca ame, ame.
1: Alberto <risa> Palomo dice,
0: pepa, pepa, no mi hijo, no soy pepa. Dice Mr. Max, de hecho dicen que el juego de Peppa Pig es mucho mejor que el de Bluey, ¿en serio?
1: Ah, caray, pero si de Pe My friend Peppa Pig se veía muy sencillo, Big Big, CD Walkthroughs, <risa> pero bueno. Dice eh, sí. Félix, ¿cuánto cuesta un fútbol? Eh, pues no sé, estuvo costando cuatro mil pesos en el Black Friday, sí. no sé bueno, a cuánto se haya estabilizado.
0: Yo creo que sin broncas puedes encontrar uno ahorita entre cinco y seis mil pesos, es lo que sucede. Es, es, o sea, no sé, ahorita podrías todavía, tendrías chances son las 10 de la noche, probablemente todavía funcione por ahí algún código en Amazon o algo así, si le buscas para, digo, si no lo vas a comprar ahorita, no, pero de todos modos, por temporada seguramente de aquí a enero todavía va a tener precios decentes. A lo mejor sin el mega descuento, pero sí lo puedes encontrar a meses y demás. Pero yo les digo que yo vi un OLED en mil pesos a meses en, creo que, Walmart. Busquen, o sea, yo soy mucho de comprar en Amazon. La mayor parte de las cosas que compro las compro en Amazon, pero las consolas las he comprado en otras tiendas. Creo que el Play sí lo compré en Amazon, pero... Mi Xbox, mi Xbox One lo compré en, en Electra, este, mi serie S creo que lo compré en, en Walmart, Este, ahí es donde suelen aparecer mejores ofertas, mejores promociones, o incluso en Liverpool y Palacio de Hierro, de pronto... Si tienen las tarjetas de las tiendas, pues si es primera compra, pueden aprovechar el 10% en primera compra. Y aparte les dan puntos o les dan para pagar hasta febrero del próximo año. No sé, búsquenle de consolas. Creo que sí pueden encontrar de aquí a enero, febrero. Eh, buenas opciones de, de compra para, para cualquiera, cualquiera de las consolas. Eh, dice Isaías: si no juegas Bluey en 4K HDR, no eres gamer hardcore. Exactamente.
1: Espero que le hagan también como su campaña, como My Friend Peppa Pig, ¿no? De Este va a ser el nuevo gran juego y así. ¿Procede a pie a comprar un Switch, Félix? ¡Wow! ¡Qué brutal!
0: Dice Alex García, en videojuegos lo único que Peppa le va a ganar a Bluey y en tener un parque temático. Ah, es lo único que Pepa le va a ganar a Bluey. No,
1: en serio, estoy así de comprar a My Friend Peppa Pig y Bluey para hacerla. Para hacer
0: la comparativa. La comparativa. <risas> pero vieron, sí. Bluey tiene, no, no es un parque temático como tal, pero según yo es como una, como una experiencia, como la que está de Pixar ahorita, o que va a estar en la carpa Santa Fe, así hay una de Bluey. Eh, pero no aquí en México, es está pues probablemente sea Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Australia, Australia probablemente, el... pero sí, de hecho a mí me salió un reel en Instagram, en donde justamente es para que los niños como que vivan dentro de la casa, o sea, que vivan en los sets de, de Bluey, y está muy bonito el lugar, sí vale mucho ah. la pena, pero, pero que la traigan a México, porque aquí no hay todavía, dice, corran Don Félix,
1: pero como muy en el estilo de, de esas alertas de Twitter.
0: Que ah, exactamente, del de Geek Chronicles. ¡Corran! Yo sí lo leo.
1: Cada que veo un
0: tweet es como de ¡Corran! Una figura que nadie le interesa en 40% de descuento. No, la neta es que sí pone luego muy buenas ofertas de figuras que ya se iban a acabar o que ya estaban agotadas y acaban de salir de nuevo, solo son 10 unidades y a ver quién lo alcanza y demás. Entiendo por qué el, el utilizar el Corran Creo que para, no para todas vale la pena, pero le debe funcionar. Porque recordemos que este, esa cuenta, pues obviamente se lleva una comisión por cada venta que se genera a través tra de la compra. Debe
1: el hombre millonario, ¿eh? o sea, <risas> Ese hombre debe de decir, ¿sí? ah, dame el Xbox sí. de Blue y lo voy a pagar. Y da, da,
0: una, da una TED Talk. Y cuál es su estrategia de marketing? Poner corran en mayúsculas en todos mis tweets. Así, oh, maestro. Así. <risas>
1: Eh, acabo dice... de, eso, eh, para la, de, de dos semanas. Eh, <risa> ¡Corran! Hoy sí hay como ocho
0: Ándale, sí, sí, hay que hacer eso, a ver qué tal funciona. Hoy debo decir y debo agradecer no, mucho sí. a toda la gente que tuvo por acá, porque llegué a ver 19, no sé si en algún momento pasamos de los 19 a llegar a los 20 espectadores simultáneos, pero mucha gente por acá, muchas gracias por estarnos viendo y escuchando decir tonterías por ya más de dos horas. Eh, Alberto Palomo pregunta Guaco, ¿el resto del año son precios indecentes? Pues de entrada te diría que un PlayStation 5 es de 13 mil pesos y es un precio indecent. para lo que te da y para lo que es mejor gasta como vale unos 8 mil pesos a meses sin intereses con una versión normal eh, Félix dice Liverpool y Palacio de Hierro Ulala, uh, señor francés ¿no es tan gourmet meñique arriba a Liverpool y Palacio de Hierro como muchos pensarían nomás de entrada si te aceptan el, el crédito y te dan tu tarjeta el, el primer día que vayan a hacer una compra con cualquiera de las dos porque las dos lo hacen, tienen 10% de descuento en todas las compras que hagan ese día, entonces creo que vale la pena si van a comprar desde una consola, pero sobre todo si van por no sé, una sala este, o sea, muebles en general una lavadora o algo así Vale la pena que saquen esa tarjeta y, ya, y aparte no les cobran anualidad. No, no necesitan un mínimo de compras ni nada. Ajá, lo, no, luego no son, nada
1: más tienen que no, cancelar el seguro.
0: Eso ah, sí, sí, Yo no recuerdo que me lo hayan puesto de inicio, pero si, si les enjaretan el seguro, que según yo no se los deben de, no, no viene con la tarjeta, eh, es lo que van a tratar de hacer cuando la tramiten. Sí, cancélela lo más pronto posible. No la. Bueno, igual si quieren la tarjeta, pero el seguro por lo menos, porque la tarjeta pues no estorba porque les digo que no cobra anualidad. Eh, dice Alberto Palomo, Blue y voy a comprarme una tarjeta de Nvidia de, nueva, NVIDIA de nueva generación para que lo agarre chido. ¿Qué nos dice Mr. Max?
1: No sé si valga la pena la experiencia Pixar pagar 600 por ir a Santa Fe sin ser quizá. <risa>
0: Debo decir que yo, o sea, mi generación o la generación a la que pertenezco es esa generación para la cual la ciudad de los niños diagonal Kidzania existió cuando yo ya era demasiado grande para ir ahí y era como yo quiero ir pero ya no soy niño o sea ya 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 soy adolescente y a lo mejor sí podría no creo que ya estaba rebasando la edad como permitida o que se ve bien para entrar ahí y fue como de ah ojalá hubiera habido algo de eso cuando yo era más niño me tocó todavía ir al papalote eso estuvo chido pero sí me hubiera encantado ir a Kidzania o a la ciudad de los niños. En su momento, ahorita ya no me llama tanto la atención. Eh, dice, vale, García, no negaré ni confirmaré ninguna relación familiar o de negocio con esa monja.
1: Muy muy diplomático.
0: Dice Don Félix, ¿eso quiere decir que Jorge comerá cartucho? <risa> <risa> ¿Cartucho de Switch?
1: Pues no, no o así sea, se llevó a los 20 en teoría.
0: Ahorita estamos en... No, pero esa vez fue de likes. No estamos hablando de gente simultánea estamos hablando de likes No sé cuántos likes va a A ver,
1: vamos a ver en cuántos likes andamos A ver, pero estoy, estoy, estoy checando
0: eh, Pero de, de espectadores simultáneos Ahorita estamos en el pick Que yo llegué a ver hace rato Que es de 19 eh, oh. Don Félix dice Sorprendido que si Jorge tiene tarjeta Liverpool
1: Sí, este, sí, de, de hecho, fui como, Bueno, no sé si los primeros que les dieron, pero me dieron una con iba en la universidad, las iban a ofrecer y la he tenido ya por este por tres, eh, en tres décadas diferentes. Este, uh -huh.
0: Nos dice Alberto Palomo: yo era papelote, buceo, papalote, buceo de niño, ahora ando bien. Papolote papalote, con las no. muchachonas dice Isaías ir a Santa Fe nunca vale la pena podrían decirme que puedo ir a ver dinosaurios de carne y hueso y aún así ir a ese infierno es un costo muy alto no sé, ¿eh? o sea, dinosaurios de
1: carne y hueso sí, exacto, o sea, exacto. Me o sea voy, siento que hubieras
0: podido utilizar otra otra <risa> cosa, porque dinosaurios de carne y hueso siento que sí iría a Santa Fe <risa>
1: ah, ahí es donde ya se acabó y lo bueno,
0: que sí es el... que recuerden uh -huh. que ahora ya están haciendo este, creo que es el tren interurbano uh -huh. va a pasar por Santa Fe o sea, va a pasar por Santa Fe la Marquesa y todo para llegar a Toluca todavía falta para que se complete esa obra pero cuando esté, siento que Santa Fe ya no lo vamos a sentir tan lejos eh, creo yo creo yo
1: nos dice... y también están haciendo un cablebus creo, eh, ajá, aquí, exacto ¿no?
0: sí, 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 qué nos dice don Alberto Palomo,
1: Ah, lo de que es que se repitió, ah, repitió el comentario, el comentario, comentario sí, papalote. Sí, sí. ah, es que ya lo, pero lo puso bien, yo era niño papalote, yo soy niño yo soy un adulto muy papalote con las muchachonas y qué nos dice Félix,
0: no sé qué es ser muy papalote, pero bueno Santa Fe es un poblado aledaño, gracias.
1: Este, pues sí, en cierto modo eso era. Y dice, estás viendo que cerraron la línea Es que existe, uno,
0: es que ahora sí que, uh, haciendo otra vez una referencia a Simpson, existe Santa Fe y existe el pueblo de Santa Fe.
1: Como que... nos enseñó a Marte Duele.
0: Exactamente, exactamente, mi querido Jorge. Eh, Félix dice, estás viendo que cerraron la línea 1, guaco. Pero son dos, dos cosas diferentes. Una es entre los dos estados y es una estructura diferente. Y la otra es el metro. Que, que, que por cierto, ya hoy ya, ya tuve oportunidad de utilizar lo que abrieron de la línea 1. Y muy bonito, pero hace en base como de 10 minutos, desgraciados. Ya está lleno el maldito vagón. Y no, vamos a dejar que siga entrando más gente. Y yo que iba nomás a dos estaciones. Y la, nue la nueva sí está bastante gachita. Sí, siento que le hace falta ya remodelación, pero la línea 9 creo que es también de esas que, que si la cierran o cuando la cierren va a ser algo extremadamente caótico. ¿Qué nos dice igual, Don Félix?
1: Que el tren de Santa Fe saldrá de observatorio. Entonces, uh
0: -huh. Es correcto, es correcto. Eh, Luchamex, pero desde otra cuenta nos dice: ya probé el interurbano y es bueno, falta la parte 2.
1: Y que por eso ah, es
0: ah pero, sí. o sea, pero siento que para cuando para cuando vayan a abrir el que va para Santa Fe, Toluca y demás eh, para ese tiempo ya va a estar abierta la línea 1 o sea no se van a cruzar las dos obras o sea se van a cruzar las dos en obras pero, pero o sea no va a haber como un abierto uno y cerrado el otro Don Félix ¿cuándo cierran la 9 y también me dice Don Félix que no lo sé Guacón no lo sé yo utilicé el servicio este del RTP de observatorio a Pino Suárez. Eh, creo que está chido si justo vas de observatorio. Si lo vas a tomar en algún punto intermedio, pues hay que hacer filas y demás. No está tan chido. No es lo mismo que el metro. Yo espero que tarden lo menos posible en poder volver a abrirlo. ¿Qué nos dice Luchamex?
1: Nos dice línea 9 y sí es caótico desde el cierre de la línea
0: 1. Sí, exacto. Isaías dice, yo solo digo que el Centro Comercial Santa Fe solo tiene un cine y el Cinemex, eso lo dice todo, uh, I agree, pero según yo hay otro, o sea, hay otra plaza que no es esa plazota del Centro Comercial Santa Fe, que sí tiene un Cinépolis, creo, no sé, no quedan, nada más no quedan, dice Don Félix.
1: Ah, o sea, lo, lo, pues sí, los ajustes de la línea rosa
0: y eso. Óchala. Eh, vámonos con la última noticia para ya ir cerrando, porque ya pasamos ajá, a las dos horas y es eh, ni más ni menos que una colaboración entre Disney y Blizzard para traer a Maui, a Overwatch 2. Pero hagan de cuenta que es Maui, es un personaje nuevo que se llama Mauga, o sea, también aparte le pusieron un nombre muy similar, pero pues básicamente es Maui, o sea, es un tipo gigantesco, mamado, este, tatuadísimo. Un, tatuadísimo, con la cara... Similar a la de la Roca, o sea, uno sí está inspirado en la Roca, el otro no, pero se parece mucho a la Roca también. Nada más que dijeron, vamos a ponerle un mechón blanco, como de Tongolele, este, y se supone que tiene acá como armas pesadas. Dicen que en la como beta, o sea, en, en el Gameplay que, que tuvieron para los jugadores Como de previo al lanzamiento, dicen que Estaba bastante malito, pero Que iban a hacer ajustes para que fuera mejor Ya en su lanzamiento oficial eh, Pero sí, me llamó la atención Que saliera este personaje, porque fue de, oigan Este es Maui, o sea No sean así de descarados
1: ¿Y si entró este Disney? ¿O sea, sí si dice que entró Disney?
0: No, 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 eso fue invento mío Ah,
1: ok
0: Sí, no, no es colaboración de Disney, no, pero pues, sí, pues, sí O sea, no es que Disney haya creado un personaje O sea, es un personaje original de Disney, pero basado en eh, pues, personas de Samoa, ¿no? La idea de los tatuajes, de que son grandotes y sí son mamados, y morenitos y demás Pero siento que se parecen demasiado los personajes Tienen una actitud muy similar, esto de estar sonriendo todo el tiempo y sentirse como acá, como el papas fritas como dicen los chavos eh, no sé, siento que, que, que comparten demasiadas similitudes, como para decir que no está basado el uno en el otro
1: hasta siento que ese modo en que flexionó los, este, los brazos, es muy como de la roca, ¿no?
0: sí, totalmente y pues bueno, ahí está Mauga este, esto es el eh, la última noticia que les teníamos para hoy eh, vamos a leer los últimos comentarios ¿Qué, qué, 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 qué? Aquí está. Ya ve Mr. Max y Luchamex saludándote al abordar la línea 9. Eh, dice, Vale García, hay que actualizar esa intro para las noticias gamer. Así. ¿Ah, okay. ¿Qué le vas a poner, Don Valentín García?
1: Ah, dice, Sí, yo no conozco Santa Fe, pero me lo describen como los páramos de Mad Max. No, no, no. O sea, Santa Fe es muy bonito. El problema es que tiene dos modos de llegar y son calles re, que no.
0: Muy pequeñas. No, o sea, para el flujo de gente. Que... Exacto. Son. Ajá, son, son. No son suficientes las maneras de llegar. Es que, o sea, Santa Fe en sí, antes de convertirse prácticamente en una pequeña ciudad, como en una micro ciudad, porque. Ahí mismo hay corporativos, está la, la Ibero, la Universidad Iberoamericana, su plantel gigantesco, hay centros comerciales y demás, pero no es como que esté integrado en la ciudad, sino como dice Jorge, tienes que pasar por una parte con calles muy pequeñitas y pues toda la gente que va a todos esos corporativos y demás tiene que sufrir el tráfico de ida y vuelta todos los días. Entonces es, aparte de que sí está lejos porque está en un extremo de la ciudad, eh, el tiempo de traslado se prolonga por el tráfico que se hace eh, la idea está del tren y del, del este, como teleférico y demás del cable bus es como para desahogar un poco todo ese tráfico no sé si vaya a ser suficiente pero por lo menos de ayuda pues, creo que sí va a ser y dice luchamex santa fe 2 santa fe el pueblo y el empresarial exactamente porque existe el no es lo mismo Santa Fe, o sea, lo que ubican como Santa Fe, donde está el centro comercial y lo que les decía ahorita, y aparte está el pueblo de Santa Fe, que es una zona pues tal cual residencial, residencial hablando de que son zonas de casas, pero sí es, uno, es, un, es una zona como todavía pueblo, muy diferente a la parte eh, corporativa que existe básicamente al ladito. Es una cosa muy rara. Saludándose, dice Mr. Max, lugar saludándote. Ya Digo, dice Don Félix Mr. Max dice, había rumores de que el Mexibus De la Domex iba a llegar a Velódromo ¡Órale! ¿Por qué a Velódromo?
1: Porque es la, la Primera que no iban a cerrar, creo O sea, iban a cerrar los otros tramos Pero como sí. si Velódromo tiene un tramo, sobre todo Creo que es virtualmente como sobre el Suelo uh -huh. Entonces creo que esa no la tenían que cerrar lo que tenían que cerrar las otras, digo, no soy Félix Que seguro sabe más que si tenían que cerrar o no Pero según yo, Velódromo es la última Que va a permanecer abierta de la
0: Café ahora que la cierren. Uh -huh. Uh -huh. Dice Luchamex, escapa del infierno de Overrule, ¿over what, será? Dice Alberto Palomo, aquí uh -huh. es cosplay de él, si sí te queda, me faltan bastantes músculos, pero gracias. Dice Luchamex, perdón, pero ahí es el moto anexo real que... Don Félix dice, había anunciado el cierre de noviembre, que en noviembre quedan 3, 2, 1, ah, Literal, el
1: cierre de la es. línea
0: 9, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿Qué nos dice Don Vale?
1: Mira, un juego de la roca.
0: Hay un juego de la roca que sí tengo, me llamó la atención, que es el de Yumanji. El ¡Wow! juego de Yumanji que está basado en las películas donde sale la roca, sí me dieron ganas de jugarlo, pero no le he entrado.
1: Yo, los que siempre he tenido ganas de jugar son los juegos de 50 Cent, eh, de Blood in the Sand y Bulletproof. No sé por qué, pero bueno, eh, dice Félix, el más mamáui. Muy bien jugado ese balón.
0: Y Sayes dice, ojalá que todos esos diseñadores de personajes de Overwatch encuentren un mejor estudio que Blizzard, porque se rifan, pero sus juegos no dan ni una. Que mil veces lo he dicho, yo cuando vi los primeros gráficos de Overwatch dije, ¿qué estoy viendo? ¿Qué están viendo mis ojos? Quiero ese juego ahora. Y cuando supe que no era para un modo historia o algo así, o campaña, sino que nada más era jugar de por equipos en mapas cerrados, y fue como de ah, oh, decepción. Pero los cortos animados son fantásticos. Eh, Fercano dice, no se vayan, está bueno el cotorreo. Eh, don Félix dice, en Santa Fe se, se la prolongan. ¿Qué? ¿Yo dije eso? Alberto Palomo dice, hasta mañana, Guaquito y Jorgito Espero que Don Vale no se haga loco con el aguinaldo que tiene hasta el 20 de diciembre. Tramo elevado se llama, así tramo sí, elevado sí, sí. De, de, del metro.
1: Eso es lo, lo que cerrarían en la 9, pero bueno, pues sí. No, pues estuvo bastante este, rifado y eh, hasta mañana Alberto Palomo. Este, eh, nos despedimos Fernando Cano, que sí, sí, estuvo bastante bueno el cotorreo y eso es algo que yo agradezco al menos, eh, que es una transmisión bastante este, interactiva y, y, y pues hasta tuvimos a nuestro amado líder por acá. Eh, yo, yo creo que ayer eh, le, le agradó que le mandara un anuncio de Coca-Cola gigante y dijera que lo primero que pensé, esto le habría gustado a Vale, aunque nunca habría puesto un pie en este lugar. Y, este, y dijo: Bueno, hoy veré el programa, este, ¿por qué no? Y pues estuvo, estuvo padre este, contar con ello. Pues. Y pues sí, ya, ya, ya terminaron las noticias, ¿no? Yo insisto, para mí la más grande fue la de: Caja, mi hija es una caja. <risa>
0: Eh, ahí les estoy dejando en el bannercito, muchas gracias a todas aquellas personas que se suscriben, que nos dejan superchats, que nos dejan beats, de vez en cuando llegan beats en Twitch eh, para los canales cobachos, muchas gracias por andar por acá, por andarnos viendo, escuchando y también a la gente que lo hace a manera posterior en el formato de podcast, gracias a la producción de eh, Don Spider Games que se avienta para subirlo a las plataformas de audio, este, prometo mandarle lo más pronto posible las imágenes, este, ingresa Don Vale también, este, guiño, guiño, ojalá caiga el aguinaldo, y ya, ahí está eso, y les vamos a mostrar ahora los horarios de los programas, lunes a las 8 de la noche, Ño Noticias Gamer, quincenal, junto con el Kobayashi Maru, que no sé si ahorita hay programa en estos días, martes a las 8, la cobacha Anime, Miércoles a las 8 también, Cobacheando, los viernes a las 11 de la noche, las ñoñoticias normales, domingo a las 9 de la noche, los cómics de la semana, o vale jugando Spider-Man, y por anunciar las cobacharlas especiales de Doctor Who, nos expropiaron el nombre cobacharlas y va a haber cobachar bueno sí cuenta como cobacharla porque van a hablar después de cada episodio que va a salir de estos como especiales de, de fin de año o algo así tengo entendido yo de Doctor Who nada más he visto la temporada de, de Eccleston entonces no tengo mucho más conocimiento más allá de eso eh, pero he visto en los chats cómo se está armando ese equipo y si son fans de Doctor Who les van a gustar mucho esas cobacharlas este y, y, y ahí están ahí están los horarios vamos a con los últimos Comentarios, dice don Félix, que nos saluda mucho a Pechito de Gollum don Alberto, o a su bot, o a su bot, que eh, ¿qué nos dice don Vale.
1: Ajá, regularmente los escucho en podcast, hoy estaba armando el intro para la comacharla espuria de Doctor Hugo, oh, una comacharla espuria. Es que, es como, nos expropiaron. En la que estabas el, hablando, ¿no? exacto. Ajá.
0: Eh, Félix, Félix dice, ¿qué son beats? Gracias. Ah, en Twitch. Puedes eh, como donar y son como unos triangulitos. Bueno, hay diferentes formas, pero la base son unos triangulitos plateados que es parecido a los superchats, Es como donar dinero. O sea, tú compras la moneda, que son los bits en Twitch y ya lo que tengas de stock lo puedes regalar en los diferentes canales de Twitch que veas y de eso llega una parte al eh, creador, al streamer. Eh, en este caso, el canal Cobacho <ríe> dice luchamex mi hija es un Xbox <ríe> mi hija es un Xbox que, que justo el chiste en inglés tiene porque no le decimos caja al Xbox en español eh, don Félix dice también tiene plataformas en su hacienda señor Kingpin galleto don Vale García dice que es una cobacharla espuria exacto exacto qué dice don Félix
1: que el especial que ya está en Disney Plus está lindito
0: sí según yo va a salir uno cada semana o sea por eso se cuenta como como cobacharla Fercano dice, ¿ya va a haber ñoñoticias o hasta que le crezca la barba Vale? <risa> no lo sé, no lo sé.
1: Otra Comacharre espuria, quise decir, Jorge, ¿cuándo fue la primera?
0: Eh, dice Vale García, ya me creció la barba, don Fer, espero ya este fin de semana volver con las ñoñoticias y los cómics. ¿Y el stream de Spider-Man? ¿O de otros ¿Sabes? juegos? Eso es
1: importante, eso es importante. Ponle
0: horario, Vale.
1: Sí, totalmente.
0: Félix dice que cuántos y los, los de cómo, bits? que los bits creo, eh, la verdad es que no estoy al tanto, o sea, no, no sé cuánto cuestan o, o cuál sea el equivalente, solo, solo recuerdo que creo que técnicamente lo que compres en bits, creo que la mitad se la queda a Twitch y la mitad se la queda el creador. No sé, por ejemplo, no sé si haya una diferencia con los superchats de YouTube, porque no sé qué porcentaje de, de lo que llega a YouTube va para el creador y qué porcentaje se lo queda a la plataforma. No sé, no sé. Eh, dice a ah, Don Fer, si le contesta. Va, 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 va. A Don Fer si le contesta. Eh, dice Valentín, también tengo que acomodar eso de los streams. Que pues, no sé cuáles sean tus horas de jugar, pero igual podrías jugar temprano, entre semana o el fin de semana, no sé. Y Don Félix nos manda ahí unos, unos diablitos, diablitos de y este debo dar la, la triste noticia de que el partido terminó 0-0, entonces las campeonas son las Amazonas de Tigres Femenil, que ganaron 3-0 en la ida, y mis aguilácticas por segunda final consecutiva, pero en tercera final consecutiva, de hecho, pero eh, cayeron entonces ya no son bicampeonas, enhorabuena para las jugadoras de Tigres, y pues tendrán que venir cambios y ajustes al América, porque la neta es que cuando juegan con Tigres o Monterrey, se convierten en el Querétaro, a los demás les meten 5 o 6 goles, pero a Tigres y Monterrey como que dicen, híjole, no, me recuerdan al Cruz Azul que le tenía miedo a la América, por ahí decía. El valebot dice Don Félix, y luego, Félix el... dice? ¿Qué dice?
1: <risas> larga vida al ave de Jorge,
0: exacto, larga exacto, vida pues, al ave de Jorge y Guacoa, nuestra
1: no, no, no hubo larga vida para, pero todavía todavía puede haber larga vida para el equipo este masculino, ¿no? <risas> no
0: sé qué quiso escribir, vale, pero puso la agresión.
1: No, no, la agresión. <risas>
0: Yo, o sea, lo, lo dijo, ¿quién lo dijo? este Creo que fue Miguel Zabá, no me acuerdo quién jugador de Cruz Azul dijo, no, es que nomás vemos la playera amarilla y nos da miedo, no ma, es esto terrible declaración, eh, para el equipo que sea, el jugador que sea, pero, pero sí, eso solamente provocó burlas, eh, y luego lo niega, dice Don Félix, ¿no lo niegas, verdad, Jorge?
1: Pero, es que no, nunca entiendo cómo llegamos
0: a esto, pero bueno. No dijo que no, nada más dijo, no entiendo cómo llegamos a esto, pero no dijo, no, no, no. No lo negó. Pues bueno, este a, a, amistades, amigos, amigas que nos están viendo en las Ñoñoticias gamer, pues ha sido un gustazo estar aquí platicando, codorreando con ustedes. Siento que no hubo noticias así como de ah. ¿No? Sí. Y demás. O sea, pero fue un pues, gran sí. cotorreo, fue un gran programa.
1: Gran programa sin duda. Digo, para mí la noticia más grande fue lo de caja. Mi hija es una caja, pero <ríe> tenemos uno de los de los programas en donde más interacción hemos tenido. Este de, mantengan esta interacción con nosotros para que nuestro amado líder este vea que, que vale la pena el programa y se pueda invertir en él.
0: Ese sería un gran programa de los streams de Vale. Jugando Spider-Man, ese programa se va a llamar Vale la Pena, así, así véanme jugar, y luego bajo Vale la Pena.
1: Uf, ideas millonarias, ¿eh? <risa> ideas millonarias ahí.
0: Eh, dice Félix, muchas, gracias, muchas gracias, siempre, qué bonito programa, y en vivo, no como <risa> Bueno,
1: las transmisiones de Vale de Spider-Man también eran en vivo. Entonces, Exactamente, este... sí. Uh
0: -huh. este, pues bueno, déjenme ya les pongo la despedida, muchas gracias por andar por acá, nos estamos viendo dentro de 15 días, pues ya en diciembre espero yo suena que sí eh, vámonos ya a descansar, descansen descansa amigo, gracias por andar por acá también, y vámonos adiós,
1: descansen, descansen descansen, bye